0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus dem Nerd-Studio in Düsseldorf. Wir sammeln Sporen, Grünspann und Schimmelpilze. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds.
1: Heute mit den echten Geisterjägern. Und hier sind eure Gastgeber. Hier ist Chris und Sven. Das ist erstmal ein Buch mit in Hongkong ist immer was Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und meine zwei Mitdiskutanten sind schon völlig in ihrem Element. Zu meiner von euch ausgesehen rechten, der Michael, ich grüße dich. Halle, hallo Und unter mir der Sven. Hallo, ich grüße euch auch. Dass du mal unter mir arbeitest. <lacht>
2: <lacht> oh, ja, gut, ne? <lacht>
1: wir wollen heute einen Abend Schalerwitzchen und alter Herren Schosen machen, <lacht> denn wir werden über Ikonen unserer Kindheit-Jugend reden, die eine neue Inkarnation im Kino bekommen haben, nämlich die Ghostbusters, und zwar die einzig Waren. Wir werden, glaube ich, so das ein oder andere kleine Prop euch mal vorführen. Sven hat da auch was vorbereitet. Wir werden über Teil 1 und Teil 2 reden. Dann gab es, glaube ich, irgendwie noch so ein, so ein Sci-Fi-HBO-Film oder irgendwie sowas, aber den hatte eh keiner gesehen. Und dann werden wir natürlich den Rest des Abends über Ghostbusters, Legacy, Afterlife, Whatever reden. Da wird es aber dann zu Spoilern kommen, wer den Film also noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich an dieser Stelle entweder die Ohren zuzuhalten oder es ist euch total egal oder ihr geht zurück und hört nochmal meine ein mann direkt aus dem Kinosaal. Und Michael, für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, wo könnte man denn noch mehr von uns hören und sehen? Boah, ob ich das
0: noch kann? Die letzten Male hast du das ja immer so übersprungen, aber ich versuch's einfach mal. Ja, die uns zum ersten Mal hören oder sehen oder einfach nur dabei sind, geht auf nerdizismus.de, that's the name of the game, da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Social Media Links, alle unsere Beiträge, Videos und 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 freuen wir uns auf viel, viel Feedback von euch, von viel, viel Kommentare und äh, vor allen Dingen Feedback über die Info nerdizismus.de äh, Dann an die WhatsApp. Wir haben sogar demnächst in Star Trek eine Sprachaufnahme, habe ich gehört über WhatsApp, die 015259647709. Genau, das war's. Ich erinnere mich wieder. Und äh, ja, am Ende gerne auch weiterhin auf unserem Discord-Server nerdizismus.de
1: slash Discord. Richtig, ganz genau. Da äh, Star Trek,
2: ist, dann, da gab es bestimmt über die, den Fanservice von Paramount, oder? <lacht> ja. <lacht>
1: ja, how to piss off Fans real fast, oder? <lacht> Online, ja. ja. Unglaublich, wirklich unglaublich, Was was da, also das ist ja, im Sollte man nicht mit anfangen, oder? Eine, eine aber, ja, <lacht> so, es ist aber so, es ist ja schon so ein bisschen eine Veröffentlichungspolitik wie seinerzeit Zeit 84, wenn äh, der Ghostbusters Film ja mit locker einem halb, dreiviertel Jahr Verspätung in die Kinos kam.
2: Damals hat es aber keinen interessiert. Richtig. Ja, gang und Gebe.
1: Ja. Boom. Ich meine, heute interessiert es auch keinen gefühlt nach dem Bass im Internet,
0: aber zumindest außerhalb der Fangemeinde. Nee,
2: ja. Äh, das, das stimmt leider. Ja, das stimmt leider echt, ne? so außerhalb der Fanbubble habe ich das nicht wirklich gut, mal so einen IGN-Post und so weiter, ja. aber dann war auch Ruhe.
1: Ja, soweit ist es, soweit ist es schon gekommen. Ähm, mhm. Ich sage auch an der Stelle herzlich willkommen an den Chat. Nein, lieber Tim, es geht heute nicht um die Film-Nations-Ghostbusters, die mit dem Affen, wobei... Die habe ich als Kind auch immer sehr gerne gesehen und ich war auch durchaus etwas verwirrt. Also wenn manche Brand-Owner Gedanken machen oder Sorgen machen um Zuschauer und User und Endkonsumentenverwirrung, da ist schon was dran. Denn so als 7-, 8-Jähriger habe ich das echt nicht so ganz gerafft, warum dabei das Ghostbusters heißt und komplett anders aussieht. Es hätte mich wahrscheinlich noch total verwirrt, wenn ich noch gewusst hätte, dass es da ja noch eine Realserie zu gab aus den 70ern. Die, die, die hatte ich natürlich gar nicht auf dem Schirm. Und dann war ich auf Methadon, nämlich den Real Ghostbusters. Aber fangen wir an. Meine erste Berührung mit den Ghostbusters war, als es noch ein Kinomagazin im Fernsehen gab, ja, liebe Kinder unter euch, sowas gab es früher mal und da habe ich dann Ausschnitte davon gesehen, 84 war ich aber sieben, da durfte ich da noch nicht ins Kino, deswegen <lacht> habe ich den ganz sicher erst auf VHS und wahrscheinlich in einer ziemlich abgenudelnden Version gesehen, Sven, weißt du noch, wo du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
2: Äh, die definitiv auch irgendwas mit VHS. Also ich, ich glaube nicht, dass ich den im, Fern im Fernsehen gesehen habe, ich müsste den schon vorher gesehen haben, aber definitiv VHS, weil 84, da war ich halt auch 8 äh, äh, und das, äh, den habe ich nicht im Kino gesehen, aber das war dann halt auch VHS irgendwas und äh, ja. Sven, Sven und, was war bei ja, dir?
1: Äh, äh, Michael, was war bei dir? Ja.
0: Da war noch nicht viel los, da war ich nämlich erst ein Jahr alt. Das hat noch ein bisschen gedauert, <lacht> dass ich es das angucken konnte. Ich bin so der Jungspund unter denen, obwohl ich mittlerweile in meiner Firma der zweitälteste in der Abteilung bin. So läuft das Leben. Nee, erste Berührung aus der Erinnerung her, glaube ich sogar mit der Cartoonserie, bevor ich den Film ursprünglich gesehen habe. Also da werde ich sicherlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es auf Tele 5 lief oder wo es lief Auf jeden Fall da bin ich als erstes mitbekommen, äh, aber präsenter im Kopf ist natürlich der erste Film, der mir dementsprechend ja. so oft, wie ich ihn damals auch sicherlich in Wiederholungen im Fernsehen und auf VRS gesehen habe, äh, auch äh, wo
1: die, den ich runternudeln kann. Mhm. Ich, ich, also ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Also die Real Ghostbusters, die liefen, glaube ich, auf Sat 1 wenn ich mich recht entsinne, Samstag Nachmittags oder Ob, Samstag von, später Vormittag, sowas um den Dreh. Und äh, da habe ich die Diffie gesehen und das waren so so mit so die letzten Actionfiguren, die ich als Kind wollte. Da war ich vielleicht so elf oder zwölf oder sowas. Ich meine, zwölfjährige von heute, ja, die haben ja schon äh, ein X-Hamster-Abo. Ja, ähm, aber damals haben wir ja noch äh, immer noch mit unseren Puppen gespielt und da war ich stolz wie bolle auf die als ich dieses Ecto 1 gekriegt habe wobei Hast ich, den hab ich 1, boah. ja Ecto 1 ja und aber alle ich glaube eine Figur gab es nie der Wenkman war immer irgendwie nichts zu käuflich zu erwerben ja naja, ich, hatte ich nur, der war ziemlich ich hatte nur drei und und äh, und ein Marshmallow glaube ich oder hatte den Freud von mir weiß ich gar nicht mehr genau das war ja im Grunde genommen relativ begrenztes relativ begrenzter Spielwert, also kein Vergleich zu irgendwie dem Star Wars oder He-Man-Kram, wo du ja ganze Sachen hast aufbauen können. Also das Spielzeug war immer irgendwie so, ja. Ich habe mir als Kind dann mal ein Protonenpäckchen gebaut aus so einem Pappkarton und so weiter und aus einer alten äh, Kassettenbox eine Falle und ähm, äh, aus einer alten Lupe ein PKE-Meter. Und, ne, und noch so ein alter äh, Overall von meiner Mutter aus den 70ern, in Grün. Und so ein Kumpel von mir hat sich erst sowas auch gebaut und da sind wir da rumgerannt. Also ich war schon immer jetzt nicht so ein Die Hard-Fan äh, wie jetzt bei Star Wars, aber Ghostbusters hat's mir irgendwie angetan. Dabei ist es eigentlich, ja, und da schreiten sich schon so die Geister, ob der Alte eigentlich jemals als Zielgruppe Kinder hatte.
2: Nee. Nee, absolut ich, nicht. Das, äh, ich glaube, der, der war es nicht so, dass der, äh, also der, die mussten ja auch schon, glaube ich, ziemlich aufpassen, um nicht an ein R-Rating in den USA vorbeizuschlendern. Das war, und und danach kam noch erst, nach der, der, war ja noch ein PG und danach kam noch auch dieses neue Rating mit PG 13 oder sowas. Also, das war schon, also der war schon arg äh, äh, knapp, also der war nie als, äh, der war vielleicht als Familie, sagen wir, mal, so für alle gedacht, aber äh, nicht als äh, Kinderfilm in dem Sinne, was ja dann, ja. Zeigt ja
0: auch der absolut trockene Humor, da, äh, der dahinter ist. Ja. Den kann man als Kind ja in der Art und Weise gar nicht verstehen, dass mhm. mir es ist es einiges erst später da auch bewusst geworden, als ich dann dann in irgendwelchen Wiederholungen gesehen habe. Ähm, deshalb an, an Kinder war dann eher sowas das Melken des Franchises mit der cartoon gedacht.
2: Mhm. Mami, eine. was macht der Geist da mit Onkel <lacht> Ray?
0: Ohne, ohne das, wir, wir haben wir ja haben eine fast Dreijährige hier und waren letztens im Zoo in, ich glaube, Wuppertal war das und da gibt so es so einen Tunnel, wo man durchgeht, so einen Stollen. Und an einer Stelle kann man äh, im im Hintergrund so eine Leinwand aktivieren, wo dann so ein Geist äh, labert. Und die hat erstmal total entgeistert geguckt und den Rest des Tages gefragt, weil ihr Cousin angefangen hat zu weinen, sie hat dann immer bis abends hineingefragt, was war das? Was war das? Und da musste man ihr erklären, dass ist, das war nur ein Schauspieler auf der Leinwand, der so getan hat. Aber das hat so, war, war so beeindruckend in ihrem Kopf, dass es schon fast ein kleines Trauma daraus entstanden ist.
1: Ähm, also ich hätte mir als Kind definitiv äh, vor der Bibliothekarin in die Hose gemacht.
2: Das, das Ich finde, das ist immer noch eine der der krassesten Szenen. Also es gibt bei Teil 1 und Teil 2 wirklich zwei Szenen, die mir einfach echt immer in Erinnerung bleiben. Also ganz klar. Und ganz klar die Bibliothekarin, die hat einfach, obwohl ich diesen Taxifahrer damals auch sehr gruselig fand.
1: Ja, und aber über die Bibliothekarin geht auf jeden Fall noch hier Janosch als, als fliegendes Kindermädchen. Ja. Was, was
2: zwar völlig absurd ist, aber trotzdem unglaublich creepy. Schlimmer fand ich, als er bei Dana war und dann diese leuchtenden Augen bekam. Das fand ich irgendwie gruseliger. Das war einfach so. so. <lacht> ja,
1: Teil 1. Eine Studie hat ergeben, so sagt mir der Wikipedia-Eintrag, dass das Ghostbusters-Logo nach dem Coca-Cola-Logo das zweitbekannteste äh, ungestützte Markensymbol weltweit ist. Ja, Hubert fort. Ja. Ford. Man hat erfolgreich einen Rechtsstreit gegen die Macher von Casper ausgetragen und auch gewonnen. Mit dem komischen Ge Und dann gab es auch noch einen Rechtsstreit mit dem Ghostbusters Song, weil er hat nämlich auch ähm, ein äh, 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 Komponist, Julius. genau, hat dann auch gesagt, ja, warte mal, der Beat, ähm, äh, den kenne ich doch, der kommt mir irgendwie äh, ziemlich bekannt vor, mhm. hat aber, glaube ich, oh. auch nicht Recht bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Nee,
2: die haben sich geeinigt. Die haben sich für ah, okay. viel Geld geeinigt und der Huey Lewis hat vor zwei, drei Jahren darüber gesprochen und da hat sich der Ray Parker Jr. aufgeregt und hat gesagt, ey, wir haben uns eigentlich finanziell darüber geeinigt und so. ne also es, äh, es ist, I wanna was ich, I wanna take drugs oder irgendwas mit drugs äh, von Huey Lewis hat ungefähr den gleichen Beat wie äh, ähm, Ghostbusters. I want a new drug. Die. I want a new drug, genau. genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so eine der der Dinger, wo äh, Ray Parker Jr. der braucht einfach danach keinen neuen Hit. <lacht> der lebt ja einfach heute noch. Keine Ahnung, was der jährlich verdient. Ich müsste, müsste mal da, wahrscheinlich nicht so Seinfeld-Niveau äh, mit 200 bis 400 Millionen, aber wahrscheinlich auch kann der noch gut davon leben. Ja, ich, ich also, könnte mir,
1: könnt mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen an Last Christmas rankommt. Nicht ganz, nicht ganz, ja, aber. Ähm das ist, glaube ich, auch so ein Radio-Hit, den kriegst du halt einfach nicht tot. Und ganz ehrlich, es ist ein, ein Song, an dem ich mich auch gar nicht so überhört habe. Als Kind habe ich dieses Lied abgefeiert. Nee, ja, es war, also es war eins meiner absoluten Lieblingslieder als 8-, 9-, 10-Jähriger. Immer wenn das im Radio kam, voll abgegangen. Kommt aber
0: gar nicht mehr so im Radio, ne? weil es einfach zu sehr mit den Filmen äh, verbändelt ist. So ein 007-Song und so Golden Eye kommt noch zwischendurch, aber Ghostbusters habe ich selten auf was wie WDR äh, 4 oder WDR 2 gehört
2: in letzter Zeit. Na gut. Also also er, er behauptet, dass das Geld weg wäre so langsam, der Ray Parker Jr., dass er wohl 20 Millionen damals eing eingenommen hat. Aber ich, das glaube ich dem nicht. Also der <lacht> muss ja irgendwie beteiligt sein. ja, die, ja.
1: Gut, wir werden es heute glaube ich nicht mehr ja. auflösen. Der erste Teil ah. hat aber durchaus eine Menge Geld eingespielt, nämlich knapp ja. 300 Millionen Dollar und hat lächerliche 30 Millionen gekostet. Ähm, war, und aber das, damals das,
2: ist lächerlich.
1: Ja, ja, damals war das nicht lächerlich. Ne, auf, ja. auf jeden Fall. Und deswegen finde ich auch, dass der Film, wir brauchen ja jetzt nicht auf die Handlung und so weiter eingehen, ihr habt den alle schon ja. tausendmal gesehen, aber A, es ist ein Film, den ich regelmäßig, unregelmäßig gucke. Und B, der ist, der mhm. ist absolut zeitlos.
0: Ja, den, den kann man reinschmeißen. Da kann man selbst, wenn man noch Fernsehen durchsetzen würde, könnte man in jeder Sekunde äh, sich den anschauen und würde dann einfach so hängen blieben, äh, bleiben. Das ist so wie ja. früher, wenn man bei Filmen hängen geblieben ist. Das wäre einer der Filme, die man dann unbedingt weiterguckt. Ja. Also,
1: ja, aber ich meine mit zeitlos, dass das dass es völlig irrelevant ist, ob der jetzt 84 spielt oder 94 oder 2004. Das ist kein 80er-Film. Also so fühlt er sich für mich nicht so an. Ja?
2: Was, was, was ich interessant finde, ist, dass es einer der Filme ist, bei denen es recht wenig stört, dass teilweise manche Effekte echt übel gealtert sind. Oder für die damalige Zeit, also sie sagen ja selber, dass mit dem terror wieder da durch... Also das fanden sie eigentlich schon damals peinlich, aber es ging halt nicht schnell äh, anders. Ähm, ich finde es trotzdem, also es stört halt einfach nicht, weil es so viel Gutes da drumherum gibt. Du, fällt halt Weg.
0: Genau, im Gegensatz zu den CGI-Orgien, die es heutzutage gibt, muss ich sagen, ja. immer wenn ich ihn wieder schaue, sage ich, okay, kann man, kann man so gucken, allein, also für mich haben sich die Infekte, okay, die Terra Dogs ist ein äh, jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber allein die Protonenstrahlen ist für ja. mich haptischer als zum Beispiel im neuen Film immer noch.
2: Witzigerweise hat er viele Effekte eins zu eins übernommen. Das heißt, er hat, die, er hat die von dem von den Filmstreifen, er hat die Originalfilmstreifen gefunden, wo diese Effekte drauf sind und hat die in den neuen Film eingearbeitet.
0: Ah, okay. Die haben auch, die Terror Docs sahen für mich auch ein bisschen Stop-Motion-animiert aus, oder? Der der eine, der da. Äh
2: äh, die haben, die haben echte gemacht, aber bei dem Laufen ist der, glaube ich, CGI. Da ist der, okay. glaube ich, nicht Stop-Motion. Also müsste ich mal, also ich ich weiß, dass sie sehr viel ähm, im Neuen auf äh, äh, Figuren gesetzt haben, echte Figuren, ähm, und dann halt äh, manche Sachen halt dann durch CGI, CGI gelöst haben. Aber da sollten wir gleich dran zukommen, wenn wir dann spoilern.
1: Ja, ich möchte mal eine... Kritik eine damalige vorlesen. Die erstaunliche Perfektion der Spezialeffekte steht in umgekehrtem Verhältnis zur Intelligenz der Story und Dramatigie. Dramaturgie. Eine sich verselbstständigende Trickschau, deren beabsichtigte Komik nur schwach zu erahnen, ist immerhin unterhaltsam, wenn auch nur durch die solche Synchronisation zusätzlich belastbar. <lacht> also, ähm, dann haben wir hier... Ja, da, da. Helmut Aber Karasek ein hat, Sauer, ja, ja, und Helmut Karasek hat im Spiegel einmal geschrieben, richtig ist, dass die Ghostbusters als frivole Komödie nicht nur das Billion, nicht das als, der ja, richtig ist, dass die Ghostbusters als frivole Komödie nicht das Millionenpublikum gefunden hätten, das sie brauchten, um mit den Spielberg-Abenteuern und lucas Weltraumschlachten konkurrieren zu können. Ivan Reitman jedenfalls scheint mehr und mehr auf den puren Vandalismus im letzten Zuschauer zu spekuliert zu haben, wenn er gegen Ende des Films alles kurz und klein brennt. Die deutsche Synchronisation besorgt den Rest. Sie treibt die Geister der deutschen Sprache
2: aus. <lacht> mein Gott, es ist einfach so. Das sind die Leute, die einfach sauer sind, dass sie nicht den nächsten französischen Arthaus Film in schwarz-weiß mit kantonesischen Untertiteln äh, reviewen dürfen, sondern sich, sich eine... Mainstream Film angucken. Ich 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 kriege manchmal ich krieg manchmal bei den Pressevorführungen kriege ich manchmal einfach einen Föhn. Ich hatte letztens irgendwann auch mal so ja und dann ja jetzt es ist ja so State of the Art und ich dachte so oh Gott, ey, Alter Falter, ey. Ich <lacht> schreibe über Filme Kinder, nimmt euch nicht so <lacht> ernst. Aber das darfst du ja nicht, ne? Dann ist ja hier so, öö, ich schreibe hier für ja, ja, ich, ich mein, sag ja, wenn ich
1: mich schlecht fühlen will, gucke ich Autorenkino der 80er Jahre, gerne von dem Deutschen.
2: <lacht> ich meine,
1: muss man sagen, war damals eine andere, war damals
0: eine andere Zeit, auch was die, ich meine, da ist nicht jeder Podcast-Honk hergekommen und hat schön über die Filme geredet. Da waren ja noch die die Kulturkritiker, die dahinter äh, standen und
1: das äh, beschrieben haben. Michael, ja. du weißt, ja, dass du uns nachsagt, dass wir auch alle schlecht finden, ja?
0: Ja,
2: tun wir ja auch. Ja, ihr seid schon auch, ne? Also war schon äh, dann eine Mal, äh, das andere Mal, dass ich gedacht habe, meine
1: Fresse. Also, erster Teil, ähm, vielleicht ganz kurz, ich hatte es gerade eben erwähnt und ähm, da können wir vielleicht mal ein bisschen reingehen. Zum ersten Teil gab es ja durchaus ein Computerspiel, nämlich das für den C64. Ich hatte keinen C64, aber ein Kumpel von mir hatte einen und wir haben dieses Spiel, obwohl wir nicht wussten, was wir machen mussten, sehr, sehr oft gespielt. Sven, kennst du das auch noch?
2: Ja, ja, das ist äh, immer noch eines äh, der besten Filmumsetzungsspiele, die es so damals auf für C64 oder gerne für, für 8 bit systeme gab. Ähm, das hatte halt einfach den riesen Vorteil, äh, dass es nicht als ghostbusters geplant war. Ach Nein. Nein, es äh, David Crane sollte ein Spiel machen. Das nennt, äh, das war von einem Pen and Paper, ich glaube Auto Duel. Und das hatte er schon schon, also sehr weit entwickelt. Und dann, ich glaube, kam glaube ich ein zwei Monate vor, äh, vor Release des Kinofilms kam sein Chef und sagte hier, ey, wir haben gerade die Ghostbusters Lizenz äh, geholt. Das muss zum Release fertig sein. Mach was drauf. Und dann hat er überlegt, überlegt und hat gesagt, naja gut, statt mit dem Auto dadurch statt zu fahren, machen wir jetzt ein Ecto draus, dann machen wir ein paar äh, Sequenzen rein, ein bisschen, ein bisschen, deshalb hat das ja auch so ein, so ein minimales Wirtschaftssystem drin und sowas, ne? Ähm, ja, und daraus ist dann Ghostbusters entstanden und äh, wirklich immer noch ein Spiel, das man heute noch spielen kann, also das funktioniert das ist, ne? Das ist, äh, ja. Ich, die, uns hat
1: natürlich damals diese äh, der digitalisierte Slam Sample von Hammer. Internet, He slimed me, ja. das war natürlich ja. ein, ein Knaller. Und das Spielprinzip, ja, so wenig wir es verstanden hatten, aber das zumindest, du musstest ja die zwei People da erst äh, so so rechts und links hinstellen, damit dann der Slimer genau. in der Mitte ist und dann rechtzeitig genau. die Falle hinstellen und so weiter. Ich habe übrigens gerade noch eine, eine WhatsApp gekriegt von der Baula, äh, die uns darauf hinweist, dass Ray Parker Jr., äh, wo wir doch über seine finanziellen Verhältnisse ja. gesprochen haben unter den zehn bestbezahltesten Gitarristen 2021 geführt wird mit einem geschätzten Verdienst von 46 Millionen Dollar also der nagt definitiv nicht Arme am Hunger
2: tut der mir leid ey. ja
1: das ist mehr als Joshua Kimmich ja und der muss jetzt verdammte Hacke ja auf, auf ein Wochengehalt von 340.000 Euro verzichten um jetzt hier auch mal hier Ach, eine Arme, klassische Neidebatte aufzumachen
2: kann, kann ich verspenden? Ja,
1: aber echt, lass uns eine Charity-Aktion machen. Und, ähm, oh Gott. ja, so, so, so. 2021. So, <lacht> <auf mein Sonnensicht. lacht> ja. äh, den haben wir immer gespielt und äh, dann kam der zweite Teil. Ähm, da können wir auch gerne kurz rüber. Ich habe den zweiten Teil letztens noch mal geguckt. Der zweite Teil kam ja dann. Um, fünf Jahre später, hat also schon ein bisschen auf sich warten lassen für die 80er, wo ja so Sequels dann durchaus äh, äh, schneller kamen. Er hat interessanterweise im Deutschen keinen zusätzlichen Titel, also nicht nur was wie jetzt erst recht oder diesmal sind die Geister echt oder sowas. Secret ja, of the use. ja. ja. In, in der Hölle ist der Teufel los oder irgendwie so ein Unsinn. <lacht> um, und ich habe ihn letztens noch mal geguckt, auf Netflix ist er glaube ich gerade zu schauen ja. und ich kann einfach immer noch nicht verstehen, warum der so ungeliebt ist. Also ja, der ist, der jetzt ist nicht ganz ungeliebt. so wichtig der eine. wie der zweite, aber warum der so viel in, in der Retrospektive immer so gekloppt wird,
2: kann ich gar nicht so nachvollziehen. Ja, das da, da, da Problem ist ein, äh, ich ich ähm, als das, also okay, ich kann noch mal ein Beispiel nennen, ähm, als das erste Skript mal rumgeschickt wurde von Ghostbusters 2, da da gab es mal, irgendwo habe ich mal einen Screenshot davon gesehen. Da hat dann einer, der hat das zurückgeschickt mit dem Kommentar. warst hast du mir das Falsche geschickt. Das ist doch der erste Teil. <lacht> und, und das ist, glaube ich, die große Kritik an Ghostbusters 2, dass es eigentlich fast eins zu eins der erste Teil ist. Aber, also ich habe Ghostbusters 2 damals auch im Kino gesehen. Die Szene mit den abgeschnittenen Köpfen macht heute noch Angst. Ja. Äh, Ne, aber ich finde halt auch zum Beispiel auch, dass, dass Winston auch eine ne größere Rolle hat. Der Humor ist gut, die Geister sind gut. Ähm, es ist einfach ein Ghostbusters-Film. so Und dann brauche ich auch, ja, natürlich ne er ist ein bisschen schwächer und, hey Gott, äh, warum haben sie nicht Ray Parker Jr. nochmal genommen? Äh, die Musik geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Es ähm, waren halt auch äh, acht, Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, und er hat natürlich weil so mal sagen, ja, der lief ja schwächer, der lief ja schwächer. Der lief 1989 an. Da lief Batman, da lief Back to the Future 2, da lief äh, ähm, ich weiß nicht, ich habe mal letztens geguckt, ich glaube Indiana Jones 3, äh, das war ein mega das war, ich glaube das geilste Kino, ja, ich, ich weiß also ne, also da da hat man es auch schwer als 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 Film, ne? Genau, genau, allein die Szene mit der, was, was ihr gerade im Chat schreibt, die Szene mit der Titanic ist mit eine der geilsten Szenen äh, äh, in Kinofilmen. Ja, besser spät als nie, ne? Die, was ich dann auch erst <lacht> erst äh, irgendwann in den 2000 er Begriff haben, dass das Chich Marin war.
1: Ja, und ich dachte immer, es ist Richard Pryor, bis ich dann auch irgendwann Achso. gecheckt <lacht> ja, habe. Nee, dafür auch... war
2: der ein bisschen zu hell.
1: Ja, es ist <lacht> <lacht> so im ersten Moment so, hä, Richard Pryor, aber genau Chich Marin, ja. Äh, das habe ich hab ich auch erst vor 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 ein paar Wochen, glaube ich, mitgekriegt, als, als ich da mal so bei LMDB mhm. da mal so ein paar Dinge durchgeklickt habe in Vorbereitung auf das Ganze hier. Und der Stefan schreibt da noch im Chat, als Kind fand ich die ba Babyjagende Badewanne am großigsten. Die war auch gut, <lacht> ich. Ja. Also ja, die ich muss fand ja sagen, ich, die ich fand schon gut gemacht, definitiv.
0: Ich bin ja, ich bin ja ein Sucker für Origin-Filme. Du kannst mir mit dem Origin-Film immer kommen. Und deshalb fand ich diesen Reset, den wir am Anfang haben. Ja, klar ist es wie, wie im ersten, aber dass sie noch mal, mal wieder zurück mussten, von Anfang an starten mir war es damals nicht bewusst dass ich diese art von film, film äh, mag aber das mhm. hat mich auch rei reingezogen das ist nicht so wir sind immer nur am äh, äh, wir sind jetzt die helden äh, der nation und feiern uns bis zum geht nicht mehr nee die müssen sich schon wieder hocharbeiten und mhm. das mag ich an dem film und das mag ich auch an diesem film und auch der ansatz ja klar wenn man reingeht dann ist er halt eins zu eins aber es hat genug Änderungen drin, wie mit dem Schleim und Vigo und dann mit Peter McNickel, der äh, den Typen da spielt. Ähm, man hat schon eine gewisse Varianz drin, die viel Spaß macht.
2: Nein, Spaß macht er auf jeden Fall. Ich ja. kenne einige, äh, äh, die halt sagen, äh, sie finden besser als den ersten Teil. Ne? Das, das hat dann aber auch damit zu tun, die haben den damals auch zuerst gesehen. Ne? Das ist so ne? dieses dieser Kindheitseffekt. Ja. Ne? Also ich habe die
1: natürlich auch im Kino gesehen und du hast gerade die Musik angesprochen. Ich war, ich habe mir dann die Platte gekauft und von der Platte war ich dann doch sehr enttäuscht, weil ich ich stehe halt nicht auf Rap und RB und Hip-Hop und so, das ist halt 0,0 meine Mucke. Ja. Und äh, ich habe die so durchgehört und dachte mir so, okay, warum catcht mich jetzt diese Platte nicht so wie der Original-Soundtrack?
2: Ja, ja. Es ist, äh, ist ganz ist ziemlich krass. Das ist ja auch, dass der Score äh, nie offiziell erschienen ist, bis endlich diesen Sommer. Ach, wirklich? Und dann habe ich, ja, ja, der ist jetzt offiziell auf CD, kannst du den holen, oder auf MP3. Und ich habe ihn gehört und habe mir auch die CD geholt und habe mir gedacht so, okay, fuck, der ist richtig belanglos. <lacht> also ist das vielleicht ein, oder? Nein, aber äh, äh, den Ghostbusters 1-Score, den kann ich immer ja. gerne mal hören. Der ist äh, Elmer Bernstein, der ist einfach voll. Ah, ach so, der
1: okay, jetzt, jetzt weiß ich, wovon du redest. Du meinst, den vom Zweier, den Score. Okay, ja. Mh, ja. So, und der
2: vom Zweier der ich weiß auch, warum sie den 30 Jahre nicht released haben, ne? Also irgendwie, ähm, ich finde den ziemlich.
1: Da fällt mir jetzt, so angemacht ehrlich, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht ein. Da fällt mir jetzt nicht ein einziges Musikstück ein, außer Higher and Higher.
2: Genau, das, Moment, das sind Songs. Aber, Und Das ist Song, Score, genau. Score, genau ist so. Und das ist halt einfach der Score. Äh, bei, beim ghostbuster Score von Teil 1 habe ich direkt sich genau. Themen im Kopf. Ja.
1: Genau, hast ja. du Themen im Kopf. dass wenn wir jetzt, wenn wir über Legacy reden, kommt es ja zu genüge vor. Ja. Und Aber was man auch, ich meine, ihr habt es gerade schon
0: gesagt, warum der vielleicht sogar bei bei Kindern oder Jugendlichen besser angekommen ist, vergleiche ich auch so ein bisschen mit einem ähnlicher zweiten Teil, der rausgekommen ist, der zweite Turtles, das Geheimnis des Us. Der war auch bunter und knalliger und poppiger. Also der war noch, der, der zweite war definitiv mehr an die Jugend gerichtet und dementsprechend hat es auch einen reingezogen. So ein bisschen auch äh. wie, ähm, äh, ist auch immer so der erste Teil wie Alien, Alien ist ein absoluter äh, Psychothriller. zweite Teil ist Action, Aliens ist äh, Actionfilm und für die, gerade als jüngerer Zuschauer, kann man sich in diese Art von Genre besser reingucken, und an das poppigere, leichtere, als ja. die Wertschätzung für den, äh, für das ernstere, düstere, äh, wahrzunehmen.
2: Du hast bei Ghostbusters 2 hast du ja auch viel mehr Sachen drin, die damals schon angepasst sind auf Jugendliche. Die rauchen nicht mehr. Ja. Zum Beispiel. Stimmt. Ja. Fluchen ist auch eigentlich so gut wie raus. Also, das ist halt einfach, sie haben den dann schon sehr, sehr angepasst, ne? Es äh, ist übrigens ist so ein kleiner, kleiner lustiger Filmfehler, der bei bei Legacy, also beim Trailer aufgefallen ist. ist, äh, Da zeigen sie ja, dass als äh, der, der zweite Trailer, wo Janine auftaucht und wo man dann das Bild sieht von den vier vor der Feuerwache, und da merkst du nämlich, dass es eigentlich ein Setfoto ist und nicht ein Foto, was aus dem Film sein soll. Weil Harold Ramis hat in der Hand eine Zigarette und länger äh. raucht nicht. <lacht> also es ist halt so, äh, ne, das fällt dir halt auch einer einfach nur auf, wenn du die Filme 5728 mal gesehen hast. Also apropos
1: Feuerwache, Welt. ich war in New York, habe ich mir die Feuerwache mal live angeschaut. Ähm, das Gebäude, da steht ja da und ja. Äh, es ist auch äh, durchaus äh, du der gleichen Fehler gemacht wie ich. And ladder
2: Ähm Ja, ich, weißt du hast du den gleichen Fehler gemacht wie ich. Welchen? Das können eigentlich meine Fotos sein. Ich beiß mir bis heute in den Arsch, dass ich kein Selfie davor gemacht habe. Ah, das habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe <lacht> ich. Ich habe hab eins, ich habe eins. Hab ich habe gemacht. Fotos gemacht und denke mir so, fuck.
1: <lacht> ich habe eins, aber das habe ich jetzt hier nicht in meinem All. Doch, ich habe eins. Haha, <lacht> genau, ich habe eins. Ich hab eins ja, das ist. Das ist uh,
2: ja. Ich bin aber irgendwann... Immer, hier, Slimer als Busfahrer, das ist, ne, ne, das ist auch so ein Grund im, im zweiten Teil. Slimer ist auf einmal nett. Ja. ist ja gut, dass er ja den, 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 den Real Ghostbusters geschuldet. Aber, äh, ne, ähm, und halt der Hauptgrund, warum er im dritten Teil nicht mitspielt. Ja. Also in, in Legacy, aber gut. Äh,
1: Wenn es was Gutes zum Teil 2 gab, also wie gesagt, ich fand den ja grundsätzlich... Oh, auch, ich oh und hab's, nein, das nein, nein, es war, es war schli schlimmer gemeint, als ich es äh, schlimmer gesagt habe. Nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, was wirklich auch ich beim Teil 2 gut fand, so hätte ich es korrekt sagen sollen, war, und da stehe ich vielleicht etwas exklusiv mit der Meinung da, und bis vor ein paar Wochen wusste ich überhaupt nicht, dass es etwas gibt, was du besitzt, wenn äh, war das Spiel zu Ghostbusters 2 was ich mir von meinem sauer äh, überreichten Taschengeld meine Eltern mal gekauft habe für den Atari ST. Es hat drei Level und ich fand dieses Spiel toll. Ich fand es wirklich toll. Diese drei Level, die habe ich gespielt bis zum Verrecken. Ähm, fast schon auf Speedrun-Niveau. Äh, Im ersten Level musste man sich abseilen. In den Van Horn Schacht im zweiten Level, was war so ein Ray, so, so, so ein Shoot em -up, da steuerte man die Freiheitsstatue und musste mit der, mit so einem Feuerball die Geister abschießen und der dritte Teil, der dritte, das dritte Level war so isometrisch, da musste man so ähnlich wie bei dem C64 Spiel die Ghostbusters in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Equipment an die richtige Stelle bringen, damit die dann Vigo besiegen. Und das Ganze mit ja. vielen Digi-Sounds und äh, schlecht aufgelösten Bildern, ich hab's geliebt. Und jetzt habe ich gesehen, ja, ähm, da gab es noch eine Version von, von der ich nichts wusste
2: und du hast sie. Ja, also also erstmal gibt es übrigens noch eine andere Version, das weiß auch kaum jemand. Es gibt für den IBM-PC auch ein Ghostbusters-2-Spiel, was völlig anders ist. Okay. Ähm, ähm, und das ist halt ziemlich Und was eine Version ist, das wusste ich äh, bis vor kurzem auch nicht. Und zwar ähm, hat Activision damals 1989 noch eine Atari 2600-Fassung entwickelt. Hat aber dann gesagt, naja gut, Atari 2600, das Ding ist jetzt elf Jahre alt oder sogar schon zwölf Jahre, kam ja 77 raus. Das lassen wir einfach mal, aus, außerdem ist die Umsetzung einfach scheiße. 1992 dachte sich aber die Firma Salut Limited, wir bringen das Spiel nochmal offiziell raus. Und zwar wirklich Ghostbusters 2 für den Atari 2600 offiziell released. 15 Jahre, nachdem Mikro, Da gab es das Super Nintendo schon. Und ein absolut grottiges Spiel. <lacht> also Es, es, es das müsste ist, das letzte letzte oder vorletzte offiziell für den Atari 2600 erschienene Spiel sein. Und bis vor kurzem wusste ich das auch nicht. Ich habe es gesehen. Ich dachte, hä, was ist das denn für ein Kack? Und, ähm... Ganz übel. Also äh, also wirklich. Also es war es wirklich, es gab einen Grund, warum sie es nicht veröffentlicht haben. Keine Ahnung, wer, wer die geritten hat. Also ich finde es natürlich gut, ne? Äh, es ist auch nicht so ein Seltenheitswert, weil es hat sich damals nicht verkauft und äh, bis vor ein paar Jahren konntest du es echt günstig noch kriegen. Ähm, aber es ist halt schon sehr, äh, ja, äh, sehr speziell. <lacht> aber nice to have in der Sammlung. <lacht>
1: Ja und dann wurde es irgendwie ein bisschen still um die Ghostbusters, die Real Ghostbusters ähm, gab es dann noch bis 91 und dann gab es immer wieder mal so das ein oder andere Videospiel, ja okay, aber im Grunde genommen kam war so die Wiederbelebung dann für mich wieder. Bei diesem Franchise neben den Gerüchten, dass da mal ein dritter Teil kommt und so weiter, war eigentlich dann 2009 mit diesem sensationellen Ghostbusters-Video. Okay, ich habe noch was, die
2: Extreme Ghostbusters. Ja,
1: die Extreme, die Extreme Gleich Ghostbusters. Die habe ich aber nicht mhm. mehr geguckt. Da war ich dann. Da äh, ja, war,
2: waren war wir zu, vielleicht ist das zu alt oder? Ja. Aber ja. Also ich habe ja, die wohl,
1: ich habe die wahrgenommen, aber habe das gesehen. hab mir gedacht so. Äh, ja. Das war so die Zeit, rum äh, wo da hatten die ja auch diese Man in Black
0: Cartoon Serie rausgebracht. Das war ungefähr zur selben oh. Zeit. Äh, ich fand die eigentlich ganz gut. Auch hier wieder Origin Story. Ich fand gut, dass sie hier auch wieder kleines Reboot gemacht haben und äh, versucht haben mit neu mit neu der Jugend da anzufangen. Ich mochte diesen äh, diesen Stil, der so ein bisschen in eine Mischung von Batman Animated Series und Gargoyles mhm. und so äh, gegangen ist mit diesem sehr sehr düsteren und Erwachsenen-Einschuss. Ähm, ja. Ich hab's aber auch nur, also ich
2: glaube, es lief auf RTL damals,
0: habe ne, ja. ich aber auch immer nur ein paar Folgen gesehen.
2: Interessanterweise ist das halt eine Serie, die was was Diversität anging, äh, sehr, sehr weit fortschrittlich war. Äh, also das muss man auch schon sagen, ne? die eine im Rollstuhl, POC, äh, ne? also war schon ziemlich, also wann kam die raus? 97 oder so?
0: Irgendwie so 96, nee, ja. ich glaube. Ja so nach dem MIB, ich glaube 97, 98 irgendwie sowas ja. in der Richtung äh, war das.
2: Mhm.
1: Und dann kam dieses Videospiel und dann habe ich die Ghostbusters wieder wahrgenommen und das habe ich auf, dem, auf der Xbox 360 gespielt und da habe ich mir gedacht, scheiße Mann das als dritter Teil, das wäre ein Knaller. Weil da waren ja alle mit an Bord, sogar Bill Murray war dabei.
2: Ja. Also das, es wird ja das Ding wird ja in Fankreisen inoffiziell als dritter Teil gesehen. Und ich weiß nicht, ob es so noch inoffiziell ist, weil es ist eine Sache, die sehr interessant ist. Ähm, Winston wird ja hat ja da seinen Doktortitel schon. Mhm. Das steht als Doktor. Und wenn du dir mal den Abspann von Legacy anguckst, da steht auch Dr. Winston Senemo. Also ob ah. Man müsste mal Rightman fragen, ob er das, also ne, wenn, wenn wir gleich darüber wechseln zu Thema Easter Eggs, gut, da sind wir glaube ich um 3 Uhr morgens noch nicht fertig. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, weil er so viele Sachen gemacht hat, das sind auch Sachen, die wirklich nur den extremsten Fans oder Cosplayern auffallen, äh, ähm, dass er auch sowas bedacht hat. Würde mich nicht wundern. Hm, aber es ich meine, Ghostbusters, das Videospiel, ist einfach der Knaller. Und du kannst es heute, du kannst es ja im Koop spielen und die Xbox-Server laufen immer noch. Du kannst es immer noch auf der Xbox One äh, mit der Version aktuell spielen.
0: 2009, als das so rauskam, war ich gerade nicht so tief. Ich glaube, das war das war noch so PlayStation-3-Zeiten, wo das äh, war, PlayStation 2, PlayStation 3-Zeiten. PlayStation 3 ja, ähm, ich habe es in der Tat erste Mal vor ungefähr anderthalb Jahren auf der Switch gespielt, mhm. weil halt der Remaster dafür rausgekommen ist. Genau, ja. Ähm, und bin auch ein Fan davon. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal spielen, weil die teilweise die Spielmechaniken dann doch etwas dröge sind. Ja, klar. Äh, aber, aber allein für die ganze Atmosphäre, die die da aufbauen und äh, dass mhm. die wirklich die Originalstimmen alle dafür bekommen haben. Und letztendlich spielt man ja mehr oder weniger auch hier, wie es die ganzen Sequels, auch wie es Teil 2 und jetzt Afterlife teilweise auch machen. Es ist ja teilweise auch wieder eine Wiederauflage von Teil 1. sie nutzen ja so viel äh, davon wieder. Der marshmallow ja. man, äh, kommt zurück. Du bist wieder im Hotel unterwegs, im setwick und so weiter äh, das will man ja auch schon. Als auch auch Aufwand, die ganzen
2: Nebencharaktere, ne? Das ist halt ja. einfach geil, ne? Dass sie Walter Peck mit da drin haben und so. Das ist schon, das ist schon ziemlich, ähm, ziemlich geil gemacht im, im, äh, im Spiel. Und äh, es ist ja, es, es basiert ja nun mal auch wirklich leicht auf die, auf das Ghostbusters in Hell oder Go to Hell oder sonst irgendwas äh, Script äh, von A. Croyd. und der hat ja auch da mitgewirkt und äh, also man merkt halt schon einfach, okay. Das haben Hellband. Leute, Hellband, 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 ja. genau. Ähm, und äh, das haben Leute gemacht, die da auch sich schon mit beschäftigt haben. Ne? Also, das ja. ist einfach nur so ein Ghostbusters-Spiel.
0: Ich meine, man kann sich ja sogar auf äh, YouTube die ähm, zusammengeschnittenen Versionen anschauen. Nicht unbedingt ist zwar auch so eine drei Art, Art drei oder sowas, ne? Ja, genau, dreieinhalb Stunden, nicht wirklich ein Let's Play, aber äh, einfach ein guter Zusammenschnitt für die ganzen Zwischensequenzen. Ähm, das ist auch, es ist nicht ganz so, zieht einen nicht so ganz so rein, wie wenn man spielt, aber wenn man wenigstens mal die Story so ein bisschen mitbekommen möchte und so ein bisschen da reinsehen will, ist das schon ganz gut, genauso wie die... Äh, die kleine Doku, die es dazu gibt, oder dieses Making-of, das 10-Minuten-Ding, 10 wo sie alle ja. einmal zu Wort kommen und Dan Aykroyd auch, wie immer, betont, für ihn ist es der dritte Teil, das ist für mich der dritte Teil und das liebe ich daran und dann geht da über in Erklärungen, wie, äh, dass, dass die Proton-Packs ja eigentlich 90 Milliarden kosten würden, wenn man sie entwickeln
2: würde und alles. <lacht> <lacht> ja. äh, schreibt doch gerade eine Ivo Shando als Endgegner. Das ist übrigens auch im Spiel, ist ein Foto von Ivo Shando zu sehen. Und wer sich dieses Foto mal anguckt und Legacy, ist halt auch e sehr ähnlich. ne Also ich, ich es äh, wäre so eine Frage, die äh, äh, mich... Äh, bei äh, Jason Reitman mal sehr äh, kitzeln würde, zu sagen, wie sehr ist das Spiel mit äh, Kanon? Protonenpack ist ein gutes
1: Stichwort. Ihr müsst nämlich keine 39 Milliarden Dollar oder was auch immer dafür ausgeben. <lacht> äh, nein, man kann jetzt ein Protonenpack ähm, als in einer Art Kickstarter bei, und ich blende euch das ja, mal Ja gut, das ist ja auch, ist auch nur Hasbro, ist auch so ein genau. kleines Independent-Spielzeug. <lacht> so ein kleines Independent-Label. <lacht> <ja. lacht> Ki äh, Kickstarter. Ja, Die haben auch ähm, nichts mit
2: Funko oder so zu tun.
1: Bei, bei Hasbro, nämlich Becken, ich habe es euch mal hier eingeblendet und natürlich, als ich es, ich liebäugel schon lange mit ähm, einem Protonenpäckchen, allerdings ähm, war es mir bisher, sage ich mal, mein Fandom nicht groß genug. Sven, das ist bei dir ja was anderes, ja, ähm, und ähm, Jetzt ist der Michael ja. rausgeflogen, der kommt gleich bestimmt gleich wieder. Das ist ja bei dir was ja. anderes, aber während der Michael sich gleich wieder einwählt, können wir kurz mal äh, darüber sprechen. Ähm, so ein Protonenpäckchen, wie ich jetzt hier gebackt habe für 350 äh, Pfund, ähm, hast du ja schon, allerdings wahrscheinlich nochmal drei Stufen nee. verschärfter, oder? Ich
2: ich, ich hatte angefangen, mir mal eins zu bauen, dann habe ich mich ein bisschen aus dem Bereich so zurückgezogen und hatte jetzt wieder vor, eins zu bauen und Isa meint jetzt auch, willst du es nicht bestellen, willst du es dann nicht bestellen? Ich so, ja, er ja, toll, ich so, toll, 2023, finde ich auch schon geil und wie gesagt, mich nervt es halt einfach, wir reden hier von Hasspro. Dem größten Spielzeughersteller der Welt, der ist aber gang und gäbe und er hat ja auch, es ist ja auch erfolgreich. Das Ding hat ja jetzt die, weiß ich nicht, zweite, dritte Stufe erreicht. Genau, ja. Ähm, ne? Und das Pack, muss man aber auch mal sagen, ist auch geil. Ähm, also, das sieht schon echt ziemlich cool aus. Ne? Ähm, und für 399 oder ne, ist es, ist es schon ja. Also das ist ein guter sehr guter Preis. Also normalerweise kommst du unter, wenn du ein Pack mit Soundeffekten und so weiter hast, wirst du unter 7 800 Euro nicht runterkommen.
1: Und das oder? ist nur der Bausatz, ja, dann hast du es noch nicht zusammengebaut, genau. ja. Genau, ich genau. habe ich habe als äh, dann brauche ich natürlich auch äh, den, weil äh, den gibt's extra. Ja. Also bin ich jetzt wirklich Manchild Deluxe mit Eichenlaub und Schwertern, ja? Und habe dann mir also den Spangler One schon mal bestellt, weil bevor der weg ist und, und der dann ja. bei Ebay für horrende Summen weggeht, ähm, habe ich mir den also schon mal äh, in entsprechender Voraussicht gesichert. Und ganz ehrlich, das ist schon mit so das geilste, fertig produzierte Prop, was ich in in, in der Hand hatte, also es gibt ein paar Dinge, die kann man verbessern, wollen wir jetzt hier nicht drauf eingehen, Google das, guckt es euch bei YouTube an, da wird das Ding gemoddet, aber so out of the box ist das Ding schon ziemlich geil, ich möchte es euch mal ganz kurz so ein bisschen im Detail zeigen, weil es einfach echt ein Knaller ist, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich hier die Kamera mal eben schnell auf mich nur stellen kann, Nee, habe ich jetzt nicht hier eingerichtet, ähm, dann bleibt es eben mal eben kurz hier, also zum Ersten, <lacht> du musst beim Anschalten eine gewisse Reihenfolge beachten. Also wenn ich jetzt hier einfach hier den Knopf da drücke oder hier auf Activate oder so, da passiert gar nichts. Das heißt, ich muss erst den Hauptschalter aktivieren. Dann hier den Activate. Dann fängt das Ding tierisch an auch zu brummen. Und dann kannst du hier noch die Intensität bestimmen. Die kannst du entsprechend hier noch hoch und runter regeln. Dementsprechend heftig äh, äh, macht das dann. Und dann hast du erst hier diesen Activate-Button, der dann auch wirklich funktioniert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber da ist ja gar kein Licht und Sound dabei. Ach, ich bitte euch, man kann natürlich hier draußen noch das nach vorn raus machen und dann leuchtet es hier vorne. Kommt jetzt in dem Video, glaube ich, nicht so rüber. Und natürlich kann man es auch wieder runterfahren mit dem besten, immer noch einem der besten Sounds der Filmgeschichte. Sensationell, ja, völlig unnütz ausgegebene 100 Euro, die perfekt bei mir im Schrank stehen und die ich sehr gerne angucke und sehr gerne benutze und ähm, das Protonenpack, wie gesagt, das habe ich jetzt gebackt für 350 Pfund oder was, ähm. Dann ist hier eine extra andere Verbindung dabei für den den Schlauch. Hier ist schon die die vorgefertigte, hat ja alles einen Namen, wenn du wirst es wissen, wie das Ding dann da heißt. Und ähm, das für mich mein Preis. ist Originalgröße 1 zu 1, auch das Päckchen wird 1 zu 1 sein, Er kommt hier an die Wand. Ja. Ich freue mich drauf. 2023 ist
2: dann soweit. <lacht> das ist halt einfach geil. Das muss ich einfach sagen, das ist halt einfach das Geilste. Aber gut, okay, da lasse ich es noch gelten, dass ja momentan sämtliche Hersteller Probleme haben, äh, egal was du kaufst äh, äh, mit Lieferungen und äh, ne, da kann ich schon nach, nachvollziehen, aber ja, ich äh, ja, ich bin halt auch, ähm, also Isa meinte auch, ja komm, ne? wenn man es doch eh nicht mehr holen kann danach, dann bestell doch. Ne? Äh, ich ja, wahrscheinlich werde ich es, ich habe ja noch bis zum 6. September Zeit, ne? Also von daher.
0: <lacht> Kannst du dich zu Nikolaus beschenken?
2: Ja gut zu Nikolaus 2023, wenn es dann rauskommt. Also da kommt ja jeder wahrscheinlich eine halbe jährliche Verspätung. Haben die nicht? Haben die nicht äh, irgendwas gehabt? Äh, Hasbro irgendwas mit Star Wars Bereich mit irgendeinem Mandalorian Toy, wo sie auch so viel Geld eingesammelt haben und dann war das Toy sah das Toy nicht so aus wie in der Serie oder so. Irgendwas war das doch. Aber okay. hier machen sie ja jetzt schon vieles richtig. Also hier zeigen sie ja schon, dass produktionsfertige mhm. äh, Design und äh, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gerade auch eben die Higgins Bengler wand bestellt habe. <lacht> nee, noch bevor. As we speak. As we speak. <lacht> aus Frankreich. Und, äh, ja, ich jetzt <lacht> geil, aber ich habe gerade kein Geld über. <lacht> Leute. Ja, ehrlich, ja, entschuldige. Weißt du, das du ist bei, das bei den Geisterjägern. <lacht> bei das ist doch auch. Äh, äh, wir haben kein Geld, aber äh, und die Zinsen aufs, auf die, ja. <lacht> aufs Haus. Ja, es gibt ja
0: sowieso überall gerade nur Negativzinsen, also kann ich gestern mal ein Geld da reinstecken. <lacht> <Und> Zahl
1: <lacht> es bei, bei PayPal auf Raten oder so, dann da geht das immer. <lacht> <lacht> Und was hast du mit deinem Geld so gemacht, mit deinem Sauerverdienten? Ja, mit Mitte 40 noch Spielzeug gekauft. <lacht> du, ich,
0: hier, da oben habe ich mir ja auch letztens, äh, hat am Ende irgendwie 60 oder 70 Euro gekostet mit der Zoll, äh Zollgebühren, die äh, der Neka äh, Goliath von Gargoyles, der, der einfach zu geil ist und der neben meinen äh, Neka äh, Turtles aus dem ersten Film äh, steht. Also, der ist,
2: man ist halt ein kleines Kind, ne? Ja, ich, ich möchte mal ganz kurz, ganz kurz, mal ganz kurz hm. abweichen. Ähm, habt ihr dieses mega geile Lichtschwert äh, gesehen, was nächstes Jahr im Star, im Disneyland, im, in diesem Star Wars Hotel, was du käuflich erwerben kannst, ein richtiges Lichtschwert. Aber das,
0: das kann man doch nicht kaufen
2: da. Das kann doch, man das nicht. Kannst du dort, das kannst du, wirst du dort kaufen können, aber nur in diesem Hotel.
0: Aber ich, also ich habe es so verstanden, dass es im Hotel anzusehen ist und man kann es da benutzen, aber dass die es nicht verkaufen werden, auch nicht in dem Hotel, sondern dass man es da nur spielen kann. Und es wird so ein bisschen spekuliert, dass ja, die haben die Technik hinbekommen, aber wahrscheinlich ist es zu schnell, ähm, geht es zu schnell kaputt, So, dass wirklich nur die Schauspieler das da, äh, da drüben in dem Hotel ordentlich die ganze Zeit benutzen dürfen.
2: Okay, das okay. kann was natürlich. Ah, okay, jetzt sehe ich es gerade, vor fünf Tagen, okay. Weil ich bin mir sicher, dass sie, als sie es von einem halben, dreiviertel Jahr mhm. angekündigt haben, oder von einem Geld. Man kann es in
1: Galaxy's Edge kaufen, ja, genau.
2: Ja, genau, da hieß es nämlich, dass du es da, da kaufen kannst. Ich vermute mal, ich stimme dir da gerade zu, dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, die, das wir können jetzt, wenn wir schon. 8.000 Euro für drei Übernachtungen für zwei Personen in diesem Hotel verlangen, dann können wir nicht noch 5.000 Euro für, Dollar für das Lichtschwert verlangen. Aber ja, mit dem du ja nicht das, mal kämpfen kannst wahrscheinlich. Ne, das Hotel. Nee, das das Hotel ist ja ausgebucht.
1: Das ist die Sache. Das ist so
2: krass, die Amis. Ne? Die, die, das ja. ist einfach so krass. Ne? Du kannst den Leuten halt. wie ihr schon geschrieben habt, auch bei Star Trek. Natürlich werde ich mir äh, Paramount Plus kaufen, wenn es rauskommt. Ja. Es wird die nicht stören. Das, so traurig Eben, ja. ist es. Ich
1: bin jetzt an der Stelle kurz der Hinweis für alle jetzt im Stream und die das als Podcast hören: Wir werden Star Trek Discovery besprechen. Ab nächster Woche Donnerstag, alle 14 Tage, geht's dann los. Und dann würde ich sagen: Allerdings ähm, ja. mit einer
0: Besonderheit. Wir werden es. Ähm im Stream, hier im Livestream besprechen. Die Podcast-Version des Ganzen von unseren Besprechungen wird erst zu deutschen Veröffentlichungen äh, rauskommen, weil es einfach keinen Sinn macht, oh. das jetzt alles irgendwie äh, schon zu verhauen.
1: Genau. Das also heißt, wer also, gucken
0: möchte, kann hier auf YouTube mh. direkt und Twitch dabei sein.
1: Richtig. Und alle anderen, die hören es dann eben, wenn es ihr dann auf Sky kommt. Ja. Jesus Gott. mein Sky schaffts doch immer immer wenn ich gerade so mein Abo wieder gekündigt habe ne
2: <lacht> du, deshalb deshalb haben wir halt Sky, Sky Ticket finde ich so geil. Ja, also Sky-Ticket meine ich, Sky -Ticket mein ich 14 ja. Ne? Euro, ja, 14 Euro. Mal. Und du immer immer kommen die... Isa fragt mich auch, wollen wir das nämlich mal langsam kündigen? Und ich so, nee, Schatz, da kommt gerade Dexter. <lacht> ja, <lacht> ja, aber... <lacht> genau, oh, oder oh, Maya
1: ans MC. Paranormal,
2: oder Wellington Paranormal oder sonst so. Da also laufen immer irgendwelche Dinger. Und gerade die Sachen mit HBO äh, finde ich natürlich dieses Jahr sehr geil. So einen Monat später, Suicide Squad äh, und so weiter. Mhm. Ja, aber man
0: muss sagen, Sky, die verkacken es aber auch immer hier wieder. Die sollten mal endlich eine ordentliche Technik dahinter aufstellen. Ja. Weil diese Streams sind so beschissen in ihrer Qualität. Ja. Das geht keine, das geht unter keine Kuhhaut.
2: Kacke. Ja. So, vielleicht, vielleicht macht ihr mal irgendwann einen Stream, da könnt ihr mich dazu und zu so den ganzen, äh, Anbietern, weil ich glaube, bis auf jetzt die deutschen, Dinger irgendwie joinen oder so. Ey, wir haben,
0: ich hab, mit meiner Frau angefangen, Dexter nochmal durchzubingen vor New Blood. Hab mir dafür drei Monate Sky-Ticket äh, geholt. Es gericht doch jeder andere Anbieter hin, als es auf Netflix lief, mit Untertiteln, mit den entsprechenden Tonspuren dabei. Wieso kriegt es Sky nicht hin, bei seinen Sachen zu, äh, Untertitel zu liefern?
2: Tja. Weiß nicht, weil er so ein Großteil der Kunst nicht lesen kann oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> bei Sport brauchst du keine Untertitel. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah, ehrlich, ach, ich habe, was habe ich denn letztens wieder? Ich habe doch tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass eine neue Staffel Tiger King überhaupt äh, in der Mache war und äh, habe ich ja am Wochenende waren wir waren war Skifahren und abends im Sofa habe ich immer noch wenn ich dann in, in ins Hotelzimmer gefallen bin immer so zwei Folgen Tiger geguckt aber wir schweifen ab und nachdem wir jetzt ungefähr jetzt eine haben wir fünf lang, Folgen durchgeguckt ja. <lacht> ja, nachdem wir jetzt über eine Stunde lang über Teil 1, 2, bisschen das Game und ein paar Props geredet haben lasst uns jetzt mal einbiegen auf das äh, Film mit dem
2: 2016? 2016. Nein, nein, nein,
1: bitte, ich hab... <lacht> Angeblich ja, soll es ja auch vier oh, Indiana Jones Filme oh, geben, ja. Oh, ähm, oh. Da werden wir heute nicht drüber reden. Das soll andere machen, ja. Unsere Mädels von Hipster Fangirl Fashion erzählen dir bestimmt gern fünf Stunden lang, warum 2016 Ghostbusters ein toller Film ist. Wir Old Dudes in unserem Bro-Talk hier, wie wir uns letztens beschimpfen lassen mussten, machen das natürlich nicht. Wir ignorieren das Ganze, so wie es auch der okay. Film getan hat. Und Sven, du warst ja zwei Tage vor mir im Kino und ich war dann am Mittwoch oder am Donnerstag, glaube ich, weiß ich nicht. Und ich musste dich aus dem... Hey, du Auto warst ein Krallen. Heraus, Genau. Ich ja. musste dich aus dem Auto heraus ran, au, anrufen, weil ich mit jemand sprechen musste, um dieses Erlebnis unmittelbar mit einem Gleichgesinnten zu teilen. Ähm, und ich habe es auch in meinem Single-Review ja schon ähm, angedeutet. Ich war hin und weg. Ich, ich war einfach hin und weg. Es ging mir ähnlich ja. wie bei Rogue One. Ziemlich genau wie bei Rogue One. Mhm. Details werden wir jetzt gleich ausbreiten. Gutes, schlechtes, perfektes und so weiter. Aber ich war und hin Michael und weg. Michael
2: bringt schon in Stellung. <lacht>
1: <lacht> und dann haben wir telefoniert und einfach nur so. Ja. Und dann am Ende. Und der Abspann. <lacht> und,
2: und und besonders bei dir, weil ich meine, und die zweite Abspannszene ja, und du so. Und so zweite Abspannszene nicht so, du bist nicht du bist nicht nach der ersten gegangen. Oh doch, so. ah. nee, Du bist da rausgegangen? Nee, ich habe gefragt, wie viel gibt's eine Post Credit
1: Scene? Ja, gibt eine. Gibt eine. Ah, ja. Du bitte nicht Kritiker,
2: du bleibst bis zum Ende ah, sitzen. Es Allein gibt alleine das, das nicht zwei. Dieses ungeschriebene Gesetz, du arbeitest <lacht> in, in der Firma, du bleibst gefälligst bis zum Ende des Films sitzen. Aber aber erst mal, das war in München genauso. Die Hälfte ist rausgegangen. Ich denke so, okay. Und auch eine Truppe, die ich kannte, kam ich raus, ich so, ihr wisst schon, dass ihr da gerade eine Szene verpasst habt. Eine recht wichtige Szene. Und ich so, äh, ich so ja,
0: <lacht> ah, also, lass uns ja, ich, ich war, froh,
2: ich, ich war froh.
0: Also in, in unserem in, im Cinestar in Düsseldorf waren Donnerstags ehrlich gesagt wirklich nur maximal sieben, acht Leute drin in der OV, was mich äh, überrascht hat, aber vielleicht auch nicht, weil wir so immer noch so eine Pandemie am Laufen haben. Aber alle sind auch sitzen geblieben bis zum Ende.
1: Ja, lass uns einsteigen. Äh, wir sprechen über die After Die Inhalte können wir gleich machen. Also Ghostbusters Legacy. In Europa Afterlife,
2: warum nee, auch immer? Ja. In Europa und in vielen südamerikanischen Ländern. Genau, ja. Und ja,
1: heißt der viele Amis. Bei uns heißt, genau, bei genau. Uns heißt der Afterlife. Hm. Nee, bei uns im Original heißt der Afterlife und jetzt Whatever.
2: Ja. Ja. <lacht> Weiß ja. man, auch, viele warum die das geändert Amis haben? Nee, äh, Keiner. Aber viele Amis sagen äh, und da stimme ich denen sogar zu, dass der Titel Legacy viel besser passt. Die sagen auch, ey, Afterlife, aber Legacy ist doch eigentlich logischer.
1: Eigentlich müsste er ja? einfach nur Epilog
2: heißen. Ja? <lacht> Weil das ist es. Ich bin, ich bin aber dankbar, dass sie, dass sie einen Titel dahinter gemacht haben. Und nicht wie bei Scream oder sonst. Jeder, der irgendwann mal äh, mit einer Datenbank zu tun hatte für Spiele oder Filme. Und dann kommen die mit, mit den gleichen Filmtiteln wie Prey an oder sonst irgendwas. Oder hier und denkst so scheiße, wie legst du das jetzt an? Ja gut, da musst du halt den... Den, äh, den Klammer dahinter setzen oder sowas, ne? Hm. Dieses Jahr oder so, ne? Also, ne, deshalb bin ich ja schon froh, dass er wenigstens irgendwas dahinter gesetzt hat.
1: Ein ja? Film, der ursprünglich 2020 in die Kinos kommen sollte, aus begründen, bekannten Gründen es natürlich nicht kam. Ja. Ein Film, der endlich einfach mal nur zwei Stunden geht und nicht 180 Minuten ohne irgendwas zu erzählen. Wunderbar. Ja. Äh, Regie von Jason I äh, Reitman, den Sohn von Ivan Reitman, der auch schon die alten, also die ersten zwei Ghostbusters äh, inszeniert hat. Und ähm, ja, äh, Sven, willst du mal ganz kurz sagen, worum es geht?
2: Du äh, hast ja, ihn jetzt äh, ja schon viermal um gesehen. <lacht> ähm, es geht um Geister, äh, natürlich äh, überraschenderweise. Nein, es geht äh, wirklich äh, ganz krass darum, dass äh, man erkennt ihn natürlich nicht, aber man weiß, okay, da stirbt gerade Igens Spengler, dass ein, äh, dass er, warum auch immer, und eine Sache, die im Film überhaupt nicht aufgelöst wird, er eine Tochter hatte, die mit ihm keinen Kontakt mehr hatte, das Haus jetzt erbt, selber pleite ist, mit ihren zwei Kindern, alleinerziehend, also eigentlich eine typische Jason Reitman-Story, <lacht> ähm, dieses Haus bezieht und dann feststellt, oh, irgendwie so nach und nach, äh, die Kinder stellen fest, der Großvater war einer der Geisterjäger oder wie äh, Paul Rudd es sagte, wie bei The Walking Dead. <lacht> ne? Und ja, ne? und so kommt es dazu, dass nicht in New York, sondern in äh, Somerville, ich glaube Oklahoma, irgendwie sowas, Ohio, ähm, Oklahoma, irgendwie sowas. Ja, ähm, also schon ein Unterschied. <lacht> ähm, in the middle äh, of das, nowhere. Äh, genau. Und ähm, dass äh, dort, äh, fest, äh, dass sie dort feststellen, dass äh, diese Stadt von einem gewissen Ivo Shandor gebaut wurde, mit inklusive Mine. Und ja, sie, sehr viel alte Bekannte äh, dort am Ende wiederkommen, wieder er in Erscheinung treten. Äh, das ist übrigens, äh, Gosa ist äh, Olivia Wilde. Das ist so ziemlich krass, ne? Äh, ich ich habe die ganze Zeit gesagt, wer ist das, wer ist das? Aber J.K. Simmons habe ich dann noch schon erkannt. Äh, als ich wahrscheinlich. Also, der hat selbst ja,
0: also diese... Also, da lag, genau. habe ich ihn erst nicht gesehen, als er aufgestanden ist, ja. ja. Aber Olivia Wald, die äh, habe ich direkt... Die hat ja so ein markantes Gesicht, aber das passt ja. auch direkt dazu.
2: Hammer, ne? Also, wirklich doch, ne? Äh, ne? Und, äh, Ja, das ist halt einfach, ähm... Was, was, soll, was soll man sagen, äh, ne? äh, Michael, wie gesagt, der ist bringt sich langsam in Position, der läuft langsam warm, äh, aber für mich ein absoluter absoluter Feel good film ja. der für mich die Chance hat, das für 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 die sagen wir mal für den junge Generation zu werden, was was Ghostbusters für uns heute ist. Ah, Na, also okay, so
1: weit, so weit würde ich jetzt würde ich jetzt nicht gehen.
2: Ja, gut, aber du hast, guck mal, du hast Kritiken von 1984 gerade vorgelesen, die gesagt haben, was ist das für ein Schrott? <lacht> ne? Also, es ist, ist natürlich immer schwierig, sowas zu sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er diese, dass er da so eine Chance hat, weil, äh, äh, also jetzt mal von der ganzen Nostalgie und die Tränen, die am Ende geflossen sind, äh, bei vielen erwachsenen Männern inklusive mir, <lacht> ähm, ne? bietet er halt viel für, um halt eine neue Generation auch zu sagen, okay, das Ghostbusters ist geil. Also, ich werfe jetzt mal so ein paar Dinge
1: in den Raum, ja. Und äh, weil wir müssen uns ja, ich sag mal, auch an unseren eigenen Maßstäben messen. Und äh, ich kann ja schlecht hergehen und anderen Filmen übelsten Fanservice vorwerfen. Wenn eigentlich dieser Film als Untertitel Ghostbusters The Fan Film oder The Fanservice Film haben müsste, trotzdem ah, drückt dieser Film für und ich glaube einfach und deswegen ist alles was der Michael sagt völliger Kappes. ja, obwohl ich nicht weiß was er sagt. Aber ich, ich habe nicht. Es Platz ist schon jetzt, gemacht. es ist schon jetzt völliger Kappes, <lacht> weil ich glaube, dass dieser Film überhaupt nicht mehr sein will als ein Fan-Pleaser-Deluxe. Ich glaube, mehr will der nicht sein, mehr Anspruch hat er nicht. Und das macht er bilderbuchartig bis zur Perfektion. Nicht, dass der Film frei von Schwächen ist. Ganz im Gegenteil. Der hat seine Schwächen. Absolut. Aber abgesehen davon drückt er genau die richtigen Knöpfe und äh, hat mich als als Ghostbusters-Fan voll ganz abgeholt. Ich weiß, dass das andere anders sehen. Interessanterweise äh Podcaster oder oder YouTuber, mit denen wir eigentlich normalerweise so einer Meinung sind. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt das Video zu, von Red Letter Media ähm, äh, zu Ghostbusters angeschaut, die also überhaupt kein gutes Haar an dem Film lassen. Also null. ja. Äh, und eigentlich ja. Ähm, haben schon ein oder andere ähm, Hörer uns gesagt, wir werden so das deutsche Red Letter Media, was so die Meinungen angeht. Also da liegen wir völlig auseinander. Die lassen absolut kein gutes Haar an der Nummer. Und ich denke mir so, ja, was. Ihr habt recht mit allem, was er sagt. Aber der Film will gar nicht das alles sein, sondern er will einfach nur einen versöhnlichen Abschluss bringen und ein, ich finde, ein, solides, mögliches Setup und jetzt können wir weitermachen. Und das ist genau das, was ich bei Star Wars vermisst habe, was ich bei Indiana Jones vermisst mhm. habe und bei vielen anderen Franchises. Ähm, die Dinge nochmal aufgreifen, die richtigen Knöpfe drücken, damit man als Fan damit sozusagen abschließen kann und man sich bereit machen kann für was Neues. hier wird Und das fand ich so angenehm. Hier wird nichts dekonstruiert. Hier kriegt keiner eine schwierige Kindheit, der der alten Recken. Ähm, noch ist einer, was für sich keine Ahnung, irgendwie äh, sexuell übergriffig und deswegen äh, darf er nicht mehr und keine Ahnung was. Der Cast ist divers, ohne dass es mir mit dem Moralzeigefinger unter die Nase gehalten wird. Und, mhm. und, 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 und. So macht man das, meiner Meinung nach. Jetzt können wir nach vorne gehen und können ganz andere Dinge machen mit dem neuen Cast, aber so verabschiedet man respektvoll ein altes Franchise, sage ich mal, um es jetzt neu, neu zu erfinden.
2: Ja, Also das ist ja das, was bei mir sehr, sehr, äh, also wo, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist gerade sehr, sehr positiv ist, äh, Cameos sind oft peinlich. Also es gibt kaum Filme, weiß nicht, also bei 21 Jump Street fand ich sie sehr, sehr gut eingesetzt am Ende, äh, die Cameos. Äh, und hier sind sie, also, sie sind nicht einfach nur, naja, wir müssen die jetzt irgendwie gucken, dass wir die irgendwie reinbringen, sondern sie sind relevant. Sie sind, äh, äh, sie sind Story relevant. Äh, Egan Spenger ist absolut story relevant. Äh, selbst äh, Janine ist, ist, ist relevant. Ähm, jeder hat, trägt da seinen sein Teil bei. Und was ich vorhin sagte, was du meinst mit Fanservices, also ist, ist Wahnsinn. Also du musst den Film eigentlich teilweise, gerade wenn du im Haus bist, musst du dir den in in Pause angucken, um alle Details zu erkennen, die da drin sind. Der, gut, der Buchstapel, äh, klar, der fällt einfach sofort in den Auge. Aber in der Küche steht zum Beispiel der Toaster aus Ghostbusters 2, was zum Beispiel die These widerlegt von vielen, die sagen, ja, ja, ist jetzt Ghostbusters 2 nicht mehr drin im Kanon? Und so, nee, nee, da sind Details drin, die sind aus dem zweiten Teil. Ähm, was ich vorhin meinte mit Cosplayern. Ähm, wenn, du, wenn du das Protonen-Pack hast, fällt dir eins raus, du wirst ganz schwer die Gun rauskriegen. Weil diese Halterung ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass sie so rausziehst. Klar, die haben ja vor 35 Jahren nicht da mal gedacht, dass 35 Jahre später erwachsene Leute mit äh, 20 Kilo Packs äh, auf dem Rücken rumlaufen und die da rausziehen sollen. Sondern die haben gesagt, das muss cool aussehen, der Rest ist egal. Ähm, und selbst das hat er reingebracht, nämlich als Fieb einmal kurz so versucht zu ziehen und es hängt und dann muss sie nochmal ziehen und zieht es dann raus und denkt so, Okay, und das, das ist also so ein Fanservice für ein lass ich mich lasset vielleicht tausend Leute sein oder so, die <lacht> dann da sitzen und sagen
1: Wow, genau so ist es ist so, ja.
2: Ne? Und und absolut, das ist halt einfach, es ist so ein so, ein, so, ein, so ein, wie du schon sagtest, auf jeden Fall äh, ein Fest für Fans, äh, aber auch einfach so für ist so ein so ein Ding im Gegensatz zu eigentlich Teil 1, obwohl das heute ja schon auch fast ist. Ähm, aber es ist einfach so ein, so ein Film für die ganze Familie.
1: So, jetzt darf, darf ich? ich noch eine Sache sagen jetzt darf ich noch ein, eine Sache sagen und dann Michael darfst du, äh, es ist endlich mal wieder ein Blockbuster Film, bei dem ich gut gelaunt und beschwingt aus dem Kino komme. Ja. Weil der Film möchte, dass ich gut, gelaunt und beschwingt aus dem Kino komme und nicht deprimiert, weil er irgendwas anders macht oder irgendwas beweisen will, dass er so, ach, wie toll ist. Und jetzt, Michael, darfst du deine deine Zeit, bitteschön.
2: Aus 30 Sekunden.
1: Also ne, sag, Sagen wir mal so,
0: ja, bei vielen Dingen stimme ich euch absolut zu. Habt ihr auch recht. Seid ihr auch genau die Zielgruppe für diesen Film, damit dieser Film gut funktioniert. Ähm, ich bin aus diesem Film rausgekommen und war begeistert. Po Punkt. Das war das Erste, was ich hatte. Allerdings habe ich es selten bei einem Film erlebt, aus dem ich begeistert rausgekommen bin, der mir dann am Ende so dermaßen stark aufgestoßen ist. Weil, und das kurz, so dermaßen selbstgefälliges... Äh, selbstgefälliger Fanservice im letzten Drittel dieses Films eingebaut äh, wurde, der für mich fast schon den gesamten Film kaputt macht, der doch so viel Potenzial hatte, wirklich mal eine Fortsetzung zu sein, die das ehrt, was vorher kam und das logisch weiterführt. Wir haben doch das Potenzial. Ich finde das ich finde den Anfang super, diese Igen äh, in der Dunkelheit, weil man auch natürlich nicht immer auf Harold Ramis zugreifen konnte, aber genau das so zu machen Super. Schönes Setup. Was passiert da? Was möchte man? Wir haben eine direkte Connection mit denen durch die Familie, die einem äh, fremdet ist. Man braucht noch gar nicht zu viel Backstory von denen reinbringen. Wir haben interessante Charaktere äh, mit äh, mit der Nerdin, mit <lacht> äh, mit Podcast, <lacht> mit, äh, äh, mit Paul Rudd und äh, so. Funktioniert. Bis zu dem... Zeitpunkt in dem Walmart-Verschnitt. Bis dahin funktioniert das alles wunderbar, weil sie was aufbauen und alte Sachen mit rein sprühen, ohne dass sie allzu selbstgefällig sind. Ab da macht diese ganze Walmart-Szene keinen Sinn mehr, was Paul Rudd der erlebt äh, mit den staphaft marshmallow Men, die da auftauchen, aus irgendeinem Grund, wieso die jetzt genau in dieser Form da sein äh, äh, sollten. Es macht nur Sinn, weil er, der Schlüsselmeister, und sie, äh, äh, der Tor Torwächter, ist genau nur aus diesem Sinn, das rein, äh, reinzubringen die ganzen anderen äh, äh, Sachen, dass sie dann dahinfahren fahren und ver versuchen, äh, äh, das selbst zu lösen, auch noch. Aber das plötzlich dann, es war so klar, dass die Alten auftauchen in dieser Szene. Aber diese, vorher hat sie mit Dan Aykroyd telefoniert. In einer Exposition Deluxe. Wieso sollte dieser Mann der dieses Kind nicht kennt, der einen fremden Anruf bekommt, in irgendeiner Weise plötzlich so offen darüber reden, wieso er so entfremdet ist mit den Leuten, die er seit ewigen Zeiten nicht mehr, äh, Igon, den er nicht mehr gesehen hat. Es macht ja noch nicht mal Sinn, warum Igon äh, sich von den anderen entfremd, entfremdet hat. Der ist abgehauen und hat gesagt, okay, da ist die Apokalypse, ich muss mich drum kümmern. Die haben ihm doch in den alten Teilen geglaubt, die haben doch alles durchlebt. Wieso glauben sie in dem, in dem Fall nicht, wieso muss er da 20 Jahre alleine in der Wildnis leben und es kommt noch nicht mal irgendwer äh, vorbei, nur weil er mit ein paar Sachen von denen abgehauen ist. Dann tauchen die plötzlich auf, ohne dass man irgendwie eine Art Union sieht, wie die aufgesammelt äh, werden. Äh, Lassen Sprach, Sprüche da, wo man fast schon denkt: Okay, renten die jetzt den äh, den Tag und wird jetzt der das der, der ganze Spotlight von äh, der Kleinen äh, weg äh, weggenommen und und dann hört der Film plötzlich auf. Dann hört der Film einfach. Ja, Ghostbusters 1 hört auch plötzlich auf, wo die in der äh, in der Crowd. Das kann ja nicht alles der
2: sein mit dem 45 Minuten langen äh, Endszene.
0: Ja, aber wir es wir haben ein abruptes Ende. Wir haben es wäre doch so perfekt gewesen. Sie hätte äh, Igon hätte ihr in Geistform geholfen. Man hätte seinen Arm gesehen und vielleicht nur eine Sekunde äh, aufs Gesicht drauf. Wieso muss man eine herzzerreißende Szene rausmachen, wo er alle umarmt und noch mal zehn Minuten daneben äh, äh, steht, was für die gesamte Story sowas von dermaßen keinen Sinn macht in der Logik, die da auch äh, äh, dahin, dahinter ist. Ich rege mich das darüber auf, Vergeben. dass er sein letztes Drittel <lacht> verhauen hat, wo man doch... Sie hätten vielleicht kurz, vielleicht tauchen die am Ende auf, vielleicht redet man noch mal mit denen. Wo holen die plötzlich ihre Protonenpacks her? Wo wieso stehen die in ihren alten Anzügen dafür? Ein Kind, wo sie noch nicht mal verifizieren können, dass das ja, kind, kind. Unterwäsche kind, wäre scheiße. Äh, so, äh, sagen wir mal so: Es gibt viele Stellen in diesem Film die mir das letzte Drittel aus völlig selbstgefälligem Fanservice kaputt machen. Ich habe es auch genossen, dass ich plötzlich die drei da stehen sehen habe und dann die vier. Aber es hat doch überhaupt keinen Sinn gemacht, warum die dann da so stehen und warum die dann so eingreifen und wieso die da auftauchen. Und dass es plötzlich dann wieder äh, äh, Ivo Schandor ist mit äh, Goza soll es meinetwegen sein. Wieso macht es plötzlich Sinn, dass sie ihn anschießen und nicht auf ein Tor schießen, was irgendwo da hinten ist. So haben sie doch im ersten Teil kaputt gemacht. Ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Ganz, ganz viele Logiklücken, die mich einfach dann so dermaßen am Ende gewurmt hat, dass, dass ich mich über diesen Film aufgeregt habe, weil er hatte doch die Zutaten dafür und er hat angefangen und für mich hat er komplett das Ende zerhauen.
2: Sorry.
1: Jetzt weiß ja. ich, wie du dich anfühlst, äh, Michael, wenn ich bei, über Discovery rede. <lacht> und ach so ich, ich will
0: noch mal ich will noch mal auf äh, auf eure sachen eingehen ähm, für force awakens da ist doch ist doch ray drin die hat doch eine tragische story in dem kind das entfremdet ist von seinen eltern das eine mission bekommt da, äh, die große welt zu erkunden äh, plötzlich yeah. Force Awakens ist doch auch eins zu eins das und das letzte Drittel ist eins zu eins doch der erste äh, erste Film mit ein paar Möglichkeiten, die die Welt zu öffnen. Vielleicht mit dem gleichen die First Order ist das Imperium. Das Ivor Shandor ist weiter Ivo Shandor, der plötzlich nicht nur einen Tower aufgebaut hat, sondern eine ganze Stadt, der äh, ja, Moment, mal, der, der Also Ivor, Ivor war Rät. schon
2: Ivo Shandor war auch schon im ersten Teil einer sehr, der einen Kult um sich gescharrt hat. Ja, also, das natürlich. Nicht vergessen ja, Aber also das, das Imperium war, war doch
0: auch die ganze Zeit da, dass ein Kult um sich geschaffen hat. Und plötzlich ist es die First Order, die nicht nur einen äh, einen kleinen Todesstern, sondern einen Planetentodesstern äh, da hat. Es ist doch eins zu eins Force Awakens. Ich stimme euch zu, dass es besser funktioniert in, als in Force Awakens. Dass das Gut. nicht so furchtbar... Äh, also... Ich mag es, wie sie es dann am Ende eingebaut äh, haben. Wenn nicht das letzte Drittel äh, gewesen wäre, hätte das für mich alles funktioniert. Aber dieses Argument, dass sie es anders machen als in Force Awakens, weil sie äh, in Force Awakens nicht geschafft haben, die Welt zu öffnen, die haben die zweiten die Teile danach verkackt, weil sie keinen Plan hatten. Das ja. kann hier auch noch funktionieren, dass sie äh, diese verkacken, weil sie keinen Plan haben. Aber vor, ich ja. möchte nicht behaupten, dass Force Awakens nicht genauso erfolgreich in neue Threads aufmachen ist,
2: wie dieser Film. Gut, Bevor du jetzt anfängst mit Babylon 5 und so und alles zu vergleichen, <lacht> ähm, äh, fange ich mal äh, ganz kurz an. Also ja, ich ja. verstehe, da sind äh, unheimlich Sachen, die auch, die einfach gemacht worden sind, um sie irgendwie natürlich schnell in den Film reinzubringen, natürlich frage ich, habe ich mir auch gefragt, naja gut, wie sind die jetzt da so schnell hingekommen, na, man, man kann es schon, sagen wir mal, wenn man wenn man wirklich mal einfach mal ein bisschen drüber hinweg sieht, ähm, Ray war, ist und war immer eine, eine kommunikative Person, eine naive kommunikative Person, er ist, er ist, der, er ist das Herz der, deshalb das, das sagen sie auch immer, er ist das Herz der Geisterjäger, ähm, Deshalb glaube ich schon, dass er in dem Moment, finde ich es schon okay, dass er so reagiert. Äh, ich war auch echt total geschockt. Das, das war auch so ein Moment, wo er sagte, äh, von mir aus kann er in der Hölle schmoren. Ne? Und, dann, und dann, als ihm sagt, er ist letzte Woche gestorben, dann öffnete er sich ja. Weil es einfach okay realisiert. Und du merkst schon in diesem Gespräch, wie leid ihm das eigentlich alles tut. diese, Dass das genau so gelaufen ist. Und der wird nach dem Gespräch, das abrupt endet, weil er da auflegt, wird er die ganze Zeit nur noch am rotieren sein, rotieren sein. Hey, könnte das stimmen, was er gesagt hat? Mein Gott, was, was hat Igen die ganze Zeit da gemacht? Natürlich, wie gesagt, es ist kann man sich so äh, schon so zurechtlegen, wie sie jetzt dahin gekommen sind. Natürlich kommen die dann dahin in ihren Klamotten. Ne, das ist äh, wäre auch doof, wenn nicht. Ähm, ne, ähm, also es ist schon so eine Sache. Wie gesagt, ich, ich das, das hat auch so, ich will jetzt nicht gesagt, genagt, ne? aber so, naja, gut, äh, ne? weil sonst wäre wir irgendwann dahin gekommen, dann wird der Film zweieinhalb Stunden lang gegangen sein und hätte vielleicht echt extreme Längen gehabt, ähm, wo man hätte ja gesagt, hätte, boah, muss das jetzt sein, ne? Aber klar, der, der, das letzte Drittel ist absolut, absolut ähm, äh, Fanservice. Aber, und das, und da dann, dann, und dann muss ich hier ganz klar natürlich diese Szene mit Igen Uh, wie er sich einfach, wie er sich von allen verabschiedet. Uh, erstmal muss ich sagen, im Gegensatz zu Star Wars, mega geil gemacht, indem sie sich gesagt haben, naja gut, okay, CGI ist schon geil, wir können echt schon viel machen, aber wir lassen ihn einfach nicht sprechen. Es wirkt viel besser und das war so geil, dass sie es so gemacht haben, dass er nicht redet. Perfekter kann man es nicht machen.
0: Stimme ich dir äh, zu, an Kenny Valley hatte ich hier auch viel weniger als bei allen anderen. Und ja. ich meine, ich war ja. auch damit einverstanden, dass sie äh, jetzt einen Harold Ramis eher als alten Jungen gemacht haben und nicht wie Harold Ramis hey, und Peter wirklich aussah.
2: Die Tochter hat gesagt, die Tochter von Harold Ramos, die hat dazu ein Interview gegeben und hat gesagt, oh ja, also wie er da aussah und so fit und so, so ach, das hätte ihm gefallen. <lacht> also war er sehr, sehr begeistert. Und das ist, das ist halt einfach diese, diese ganze Familiensache, die du auch dann am Ende merkst, wie ja auch in der Produktion, also sie sagt halt auch, sie war in der Produktion nicht eingebunden, aber der Jason Reitman hat ihr ständig die Scripts geschickt, der hat ihr ständig Zeichnungen geschickt. Äh, sie, sie fühlte sich also wirklich angesprochen davon, äh, so nach dem Motto als ein wichtiger Teil, obwohl sie überhaupt nichts damit zu tun hat, aber er hat immer gesagt, er hat gesagt, hier geht das klar für dich und so weiter ne? du, äh, hier, und das hier. merkst du in, in den Film ähm, du, du merkst halt einfach und am Ende geht es halt wirklich darum ums, es wird nochmal Zeit ne? ums Verzeihen einfach ne? ne? das ist halt einfach so, ein, so, äh, so eine Thematik, Ver Vergebung das ist einfach so das Ende von Ghost, das ist dieses Vergebung alles es löst sich alles auf und dann finde ich dann auch okay dass es dann einfach wirklich dann dann cut mal es macht ja eigentlich nicht cut es kommen ja noch zwei Szenen und sagen sie gerade die letzte Szene Aber die haben
0: ja nichts mit dem Film zu tun die haben ja gar nichts mit dem Film zu tun nicht mal nicht mal ansatzweise und die, ja die Stimme ich dir absolut zu, diese Liebe, diese Liebe merke ich ja auch, die in dem Film äh, mhm. reinfließt. Man merkt einfach, dass äh, Jason Reitman einfach das ein Herzensprodukt ist, was da gemacht wurde. Im Gegensatz zu Star Wars merkt man, das ist ein Herzensprodukt, wo Jaja. einfach die Passion hin hinter ist. Da spreche ich ja auch nicht äh, äh, gegen. Ich sage nur, dass mir ein reines Herzensprodukt überhaupt nicht da ge genügt hat, weil ich einen Film in diesem Film sehen wollte, der für mich Ghostbusters weiterführt und nicht nur einen emotionalen Epilog, den man auch in äh, drei Comicstrips hätte erzählen können.
2: Also ähm, äh, ich finde es eigentlich, also, auch wenn du sagst, das gehört nicht mehr zum Film, gehörte das Ende wohl schon zum Film in äh, nämlich dem, dem Winston den Hector 1 wieder nach Hause. Da ist übrigens ein ganz krasser Filmfehler drin. Ich weiß nicht, ob der den extra gemacht hat oder ob er es damit äh, rausreden wird, dass, dass Ray äh, das verwechselt hat oder so. Ray sagt ja in der neuen Feuerw in der Feuerwache ist ein Starbucks drin. Und als Winston den Actor 1 in den Star äh, da da reinfährt, ist es die alte Feuerwache, also einfach total ja, ja. abgeranzt. Da war kein Starbucks drin, es war einfach seit 30 Jahren ungenutzt und ähm und das ist einfach ähm, das Geniale, weil er schließt dann komplett mit diesem Film ab. Er, der Ecto kommt wieder nach Hause, die Kamera geht runter, die Containment Unit zeigt Gefahr an und es ist Cut. Also kannst du davon ausgehen, dass eventuell im nächsten Teil, wenn er denn kommt und momentan sieht es nicht schlecht für ihn aus, dass er kommen würde, aufgrund der, sagen wir mal, Zahlen, die gerade äh, kommen, ähm, ist diese Geschichte mit den Kids abgeschlossen. So, und diese diese Übergabe mit Win auf Winston, bei dem man dann erfährt, der hat Kohle, das heißt, der kann investieren und hat auch gesagt, er ist er ist wie immer ein Ghostbuster, das heißt, er wird dort Geld investieren und wird eine neue Ghostbusters Einheit raus. So, jetzt kann es vielleicht sein, dass Finn Wolfert noch dazu kommt, weil er dann vielleicht sagen wir mal 17, 18 ist. Aber ich glaube, die Story ist abgeschlossen und damit macht er den macht er genau das erebnet ebnet die Möglichkeiten für eine neue Ghostbusters-Einheit.
0: Du alles gut, das ist der Moment, in dem Samuel L. Jackson nach Iron Man reinkommt und deine Welt ist größer, als du denkst. Völlig, völlig, völlig okay, ist für mich in Ordnung. Aber jetzt die mid credit scene mit Bill Murray und ich meine, es war nett, dann plötzlich Scene sind Sigourney Weaver ist doch gar nicht aufgetaucht und dann BAM. Es war
2: der der Knaller, oder?
0: Ja, ja, haben sie haben sie schon gut gemacht, aber Sag mal, die Story ist für mich für, für die Kiddies und so auch nicht abgeschlossen. Die war äh, aber abrupt die äh, die ich weiß nicht wie die, äh, die Tochter jetzt die Enkeltochter jetzt hieß. Wie nerd. war doch schön und dann hat man doch weiter gesehen, wie sie sich entwickelt hat. Finn Wolfert hatte nichts zu tun. Wieso repariert er plötzlich das Auto? Wo hat er die Skills her? Woher weiß man, dass er die, äh, die äh, Skills äh, Skills hat? Der ist Oh Gott, der,
2: jetzt 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 jetzt, du aber ganz nein, schön. Nein, nein, nein. Alter, der, er
0: Alter. Ist, ist ist der ist der potenzielle Bill Murray in diesem Film. Der potenzielle Bill Murray äh, sollte Finn äh, Wohlfahrt sein, hat aber dafür nichts zu tun, was irgendwie die Story vorantreibt, außer dass er plötzlich am Auto. Äh, aber das ist doch auch ist. schön,
2: dass rausgleich Jeder denkt auch, oh Gott, Film Finn Film Wolfhard wieder für oh, stranger Stranger Und dann spielt er eigentlich nur eine Nebenrolle. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja,
0: und ist mir auch auch sie, auch äh, seine Egons Tochter. Ist ist nett, dass sie so zynisch ist. Ist ja auch dann fast so, so ein bisschen wie äh, so, ein, so ein kleiner Bill Murray dahinter. Aber außer dass sie, man hat dann erfährt so ein bisschen ihre Story und dann Cut. Ist sie der Terrorhund und Kat umarmt sie ihren Vater. Sie hatte noch gar keine Chance, sich irgendwie dazu entwickeln, in irgendeiner Art und Weise und sich mal auszu äh, Größe auszulassen äh, über ihren Vater. Ja. ja, du bist plötzlich da und jetzt ver vergebe ich dir, weil ich äh, einmal ganz kurz in deinen äh, Keller reingesehen habe und gesehen habe, die letzten 30 Jahre, waren. Man vergibt doch so seinem äh, Vater nicht, der einen für äh, für, äh, für 30 Jahre vergessen hat, so äh, so unge ungefähr. Macht ja auch keinen Sinn, dass äh, dass er die, sie nicht wenigstens mal kurz... Äh, kurz. Ja, er wollte sie schützen, aber was hat er denn die letzten Jahre gemacht, außer so ein bisschen in den, in, in, in den Tunnel da reinzuschießen? Äh, da braucht er doch auch Hilfe, um das, das zu lösen. Ähm, man hat halt keinen... Man hat für diese Story einen so dermaßen, für die Charaktere einen so dermaßen krassen Abschluss und krassen Cut äh, drin, weil man sich überhaupt nicht mehr mit denen beschäftigt, obwohl ich die doch gerade kennengelernt habe und obwohl ich die doch sympathisch finde und mehr von denen erfahren äh, möchte.
2: Ich ich glaube, dafür brauchst du, dafür musst du die, diese 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 neun Teile von die Leidensgeschichte der Familie Skywalker angucken, wenn du, wenn du alles ins... In, 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 nein, ich, ich verstehe schon, dass natürlich geht das auch mit der Mutter, also zum Beispiel auch so eine Sache mit, dass sie das ganz schnell auf einmal realisiert und akzeptiert, dass da Geister sind. ne ähm, ich, ich glaube aber, das ist auch so eine Sache, sie ist damit aufgewachsen, hat das erstmal weggedrängt und lässt es dann wieder auf sich zu und natürlich vergibt sie am Ende ihren Vater. Was soll sie denn auch machen? Ja, also es, na ist es, ja ist, auch es ist schnell... Klar, ne. Ähm, aber andererseits, ich glaube, wenn wenn sie es wieder länger gemacht hätten, hätten sich Leute darüber beschwert, dass der Film zu längen hätte, das ist halt einfach. Irgendwo ist es halt schwierig dann. Äh, ja. Ne, ist,
0: ist, ist okay, ist ist okay. Für mich hätten sie sich mit der Familie beschäftigen können und meinetwegen, mhm. nachdem sie das alles selbst gelöst hätten, vielleicht noch mit Hilfe des Geistes. Und wenn dann, wenn äh dann so eingefangen äh, worden ist. Vielleicht hätten dann gerne die drei auftauchen können und denen die Hände schütteln, habt er toll gemacht.
2: Hätte ich auch ja, gut da, gefunden. Dann wäre es wieder, also dann wäre es für mich wieder ein peinlicher Cameo gewesen. Also für so mich war es
0: peinlicher Cameo, weil er einfach diese drei alten Männer, die hätten, sich gerne weiter unterhalten können und emotionale Unterstützung ja. für die alle, aber es es ist doch nur, weil die Fans sie noch mal wieder in den Anzügen sehen wollten. Mehr, mehr, ja, mehr nicht, deshalb nicht. Und das genügt mir nicht. Das genügt mir, äh, genügt mir nicht, um es organisch in eine Story einzubauen, dass man nur Ray ganz kurz sieht und dann plötzlich die letzten fünf Minuten sind sie ganz, 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 ganz wichtig.
1: Seid ihr da also ich fertig? bin... Äh
2: <lacht> Nein, wie gesagt, ich kann, ich kann, ich kann die Punkte ja teilweise auch ein bisschen nachvollziehen, ne? aber ich sehe es halt dann einfach auch nicht so extrem, weil äh, es ist auch einfach ein bisschen, äh, wie gesagt, äh, der, 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 sagen wir mal, der, dem Flow des Erzählens geschuldet, dass manche Sachen einfach zu kurz kommen. Wie gesagt, die Logik ne? und eine Sache, die überhaupt, überhaupt nicht im Film auftaucht und jeden wahnsinnig macht, wann hat Igens Bengler eine Frau kennengelernt. Also es muss wahrscheinlich direkt nach Ghostbusters 1 gewesen sein, weil logik, logisch, äh, es ist 35 Jahre her, der Finn Wolf hat es 15 dort. Also gehen wir davon aus, dass sie 18, 19, vielleicht 20 war maximal. Ähm, muss es eigentlich kurz danach oder da, also davor, dann hätte es vielleicht mal irgendwann erwähnt. Ne? Der Aber äh,
1: an der Stelle zitiere ich einfach mal Kirk und Scotty, als sie auf die Tochter von Sulu treffen. Wann hatte er Zeit, eine Familie zu gründen? Wenn etwas wichtig ist, nimmt man sich die Zeit.
2: <lacht> ja, aber, aber Igen Spengler war ja der, der oh gut außer dass er mit dem Schleim rumgemacht hat. Ähm, da hatte doch ein Flirt. Äh, mit, doch, doch, nein, nein, nein. Videogamecast. Nee, nee, äh, Ghostbusters 2 existiert in, äh, in Afterlife das hat auch Jason Reitman äh, jetzt nochmal die Tage bestätigt, ähm, einerseits, weil du, äh, de, der Toaster ist zum Beispiel drin, den du in Ghostbusters 2 mit drin hast, also die, Ghostbusters, ja, die wegen Act 1 und Act 1a, oh aber nicht, sie, ja. sie bauen es doch nicht in die Story ein, du hast im Hintergrund müssen einen Toaster. Müssen auch nicht. Müssen. Aber müssen du hast sie doch im Hintergrund nicht,
0: einen Toaster ja. stehen und dann sagen die in der Schule, ja, vor 30 Jahren ist in New York mal einmal was passiert. Einmal. Nein, was passiert. nein, Nein,
2: nein, nein, stopp, stopp die letzte Geistererscheinung. Seit 30 Jahren war die letzte Geistererscheinung. Nicht einmal was passiert, sondern die letzte. Und das ich ist 30 Jahre her.
0: Ja, ist, ist. aber ehrlich gesagt, das hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. ist für mich okay, wenn plötzlich die Geister... Ja, es ist, alle, ey, alle eins,
2: ist eins nicht eins A. Ah, ach Gott, ich kann es nicht mehr ja. hören. Ernsthaft, das geht <lacht> gerade so ein bisschen... Ja, das ist halt einfach... Äh, ähm, ne, es er, dann oder er hat ihn zurückgebaut oder whatever. Genau. Und du hast Ray O'Cult's Books, ist auch aus zweiten Teil. Den hat er nämlich nicht im ersten Teil. Ne? Also, das sind auch so Sachen, die halt äh, mit dabei sind. Und wie gesagt, ähm, wie gesagt, äh, du hast halt noch äh, eventuell das Spiel mit drin, mit Dr. Äh, Winston Selamore. Ne? Also ja, aber, aber du brauchst es halt nicht, weil es geht, es geht halt wirklich um Goza, es geht um Shandor, dann musste, ne, dann, dann reicht es ja, äh, 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 Ne, wirklich den ähm, sich auf den ersten Teil sagen wir mal zu konzentrieren, ne? Und es der Rest ist, auch, ist halt okay.
0: Stört, stört, stört mich alles nicht, auch die Referenzen, auch alle alle cool, mir geht's um die interne alles gut. Logik. Alles gut, wie und du? ich mag ich mag ja, ich muss ja auch sagen, so sehr ich ich weiß nicht, wenn ich noch dreimal in diesen Film reingehen würde wie du. Vielleicht würde ich auch immer wieder positiv rauskommen und wir sagen, okay, der ganze Scheiß stört mich nicht, ich habe mich danach drüber aufgeregt, aber ich habe im Film Spaß. Vielleicht Kommt das ja auch wieder so in der Richtung. Er hat ja auch sehr gute Aspekte drin äh, drin gehabt, die ich mochte. Die Familie mochte ich. Sie, die Nerdin, die Kleine, äh, die die war ganz toll. Äh, äh, die Witze waren Paul, toll. Paul, äh, Paul Rudd und Carrie Kuhn haben tolles, haben eine tolle Chemie, sind ein tolles äh, Duo äh, da drin. Und ich, ich finde es gut, dass sie einen Fokus eher Stranger Things mäßig auf die Kinder legen. Alles alles toll mag ich auch das Setting äh, mag ich auch dieses geerdete dass man eher mit äh, mit realen Aufnahmen arbeitet als eine CGI Orgie daraus äh, zu machen habe ich alles geliebt an äh, an diesem äh, Film hat er für mich schön äh, aufgebaut deshalb wäre wie gesagt wenn nicht das letzte Drittel gewesen den ersten die ersten zwei Drittel toll fand ich gut hat mir gefallen das Film <lacht>
2: Ja, ich, ich merke gerade wegen dem äh, Acto 1, Acto 1A. Das ist halt in der in Ghostbusters-Community eine riesen Diskussion. Äh, Warum es diesen Acto 1A nicht mehr? Und äh, ist es denn das gleiche Auto? Ist es aufgebaut? Ist es neu aufgebaut? Ist es ein anderes Auto? Warum hat er den, den? Also, <lacht> <lacht> ne, äh, das ist wahrscheinlich genauso einfach. Äh, Kinders, es ist ein Film. Äh, ne Das ist halt einfach. Es ist halt einfach so. Dann. ne?
1: Ne, Sei halt, halt da. dann fertig, kann ich dir auch was sagen.
2: Ja? <lacht> ach so, ach, du, ach so, ich dachte, du, du sagst immer, Sven, sag du mal was, Michael, sag du mal was. <lacht> ja, ja, nö, ich habe euch gerade hab
1: andächtig gelauscht. Der Punkt ist, ist, Michael, du hast natürlich vollkommen recht, ja, absolut, es stimmt alles, was du sagst. Der Film ist... Alles andere als perfekt und ich saß auch im Kino drin und hatte bei zwei, drei Stellen, wo ich mir dachte: So, ja, der Soundtrack ist schon ein bisschen in your face. Ja? Ähm, ja, aber er erinnert sich wenigstens an seinen Soundtrack.
2: Und er ist ja. schön drin. Also, ich habe den mal jetzt runter, ich habe den ja jetzt äh, den Soundtrack äh, okay. ist auf Spotify und du merkst schon. Also ja, er, er er lässt sich stark inspirieren. Der Sohn von Elmer Bernstein hat sogar dran mitgearbeitet. Okay. Also wir haben das, also ohne Scheiß. Uh, Vin Diesel müsste eigentlich von Night platzen, wie viel Family eigentlich in Ghostbusters <lacht> äh, einfach, da müsste der eigentlich nicht platzen, <lacht> weil du merkst einfach, da ist das vollkommen ernst gemeint und uh, das ist auch so. Du nimmst den Leuten das ab und nicht wie Family. <lacht>
1: <lacht> um. Also das, wie gesagt, so ist mir, fand ich nice und dann beim dritten, vierten Mal so, ah, okay, ist jetzt ein bisschen, mein erster mhm. Impuls so grundsätzlich neben dem Feelgood war schon, das ist so, so wäre ich gerne aus Force Awakens rausgekommen. Ja, ja das verhält sich, also Ghostbusters äh, Legacy verhält sich zu Ghostbusters wie A New Hope zu Force Awakens, es ist de facto der gleiche Film. Hätte man das anders machen können? Ja, sicher. Ja, musste man Goza raus, noch mal rausholen und Ivor Shandor und der ganze Kram? Ganz sicher nicht. Ja, ähm, das ist natürlich auch absolut play it safe. Ja, okay. Das ist im Grunde genommen auch so play it safe wie, wie Force Awakens. Trotzdem ist es irgendwie besser, weil es die richtigen Knöpfe drückt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum es die richtigen Knöpfe drückt. Aber vielleicht können wir das noch ein bisschen ausarbeiten. Ja, wir quatschen ja schon eineinhalb Stunden. Trotzdem sind wir noch gar nicht so auf das Pudels Pudelskerl gekommen. Ähm, ich saß auch in dem Film, was mich zum Beispiel echt genervt hat, ist, dass du als Zuschauer alles schon weißt. Ja, aber die Charakter im Film wissen es halt nicht. Also du weißt das halt Das ist sofort, eine alte Hitchcock Methode. Das funktioniert auch gut. Ja, aber dafür war es mhm. halt nicht spannend. Ja. Um, also spannend war es jetzt zu keinem Zeitpunkt. Ja, also du weißt halt relativ früh, dass das auf eine gausa nummer rausläuft. Du weißt halt super früh. Also was eigentlich sofort, dass das ja die Tochter von, äh, oder die, 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 die Enkelin von Egon ist. Dum, 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 dum. Ja. Und dann, und dann, dann sind natürlich die Charakter auch manchmal halt, Du erlebst alle, also du entdeckst nichts mit den Charaktern. du weißt es als Zuschauer zumindest und jetzt ist nämlich genau der Punkt, als Ghostbusters-Fan weißt du das schon vorher und zwar alles, als ähm, also du siehst den ganzen Ivor Shandor-Kram, du siehst die, die, die Helldog-Statue mhm. und dann weißt du ja, was kommt, ja, dann Schlüsselmeister, Gatekeeper, bla bla bla, du weißt ja sofort, was passiert, ja, ähm, wenn du und das war dann ein bisschen, ja, da gab es halt 0,0 Überraschung. Also null. das war halt einfach nur bigger lauder bla. Ähm, Mama lauter Und äh, das kann man dem Film definitiv schon vorwerfen, dass man sich, äh, dass, dass sich der Film gefallen lassen muss. Und ich glaube, das ist keine Unvereinbarkeit. Ich glaube, man kann es safe spielen und trotzdem was Neues erzählen. Und das muss der Film sich ja. schon vorwerfen lassen. Ähm, ja. Dass man da nicht den Mum hatte, ähm, äh, eine neue Geschichte zu erzählen und trotzdem das alte äh, 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 zu, zu, zu ja, Embrace, also zu umarmen im positiven Ich meine, er hat ja
0: er hat ja was Neues versucht. Er hat ja mit, mit ja. der Familie so ein bisschen, dass es nicht direkt Geisterjäger sind. Es gibt ja auch in dem Fall, außer äh, dass sie manscha gejagt haben und dass am Ende das Show-Off war, gibt es ja effektiv kein Geisterjagen. In diesem Film. Es sind keine Professionals, die äh, auf die Suche gehen und dann ihre Aufträge erfüllen. Das, das haben wir ja am Rande. Selbst der Ausbruch, der in Trailern gut gezeigt worden ist. Wir haben ein, zwei Cutscenes von einem, der an der Bar sitzt, der ähnlich wie der Taxifahrer aussieht und äh, ein paar andere Sachen. Aber Geister kommen ja fast gar nicht nur ne fast nur nebenbei während des ganzen Films vor.
2: Ist aber eigentlich auch beim ersten Teil, wenn du mal siehst, ja. äh, wie viel Geister da vorkommen, ist es genauso wenig eigentlich. Es ist einfach der Eindruck, da sind ganz viele Geister. Ich glaube, im ersten Film sind auch nur fünf Geister. Ja. Äh, übrigens, der, der, der kleine, der, der Geist, der in der, in dem Diner da ist, ähm, ist das gleiche Modell wie der Taxifahrer aus Ach, dem sogar wirklich Teil. Also das gleiche glaub, Modell, okay. Ja, ich also. weiß nicht, ob es das gleiche, also der wirklich, der, aber es ist eins zu eins, Aber wo ich dir echt, also was ich, was ich gerade echt mir ein bisschen so aufstößt, ist deiner Kommentar dieser Film. Diese, er hat sich die Mut nicht genommen. Er hat eigentlich sehr viel Mut bewiesen, weil er hat eine Sache rausgenommen, die für Ghostbusters 1 und 2 sehr essentiell wichtig sind. Er hat New York rausgenommen. Also Bei Ghostbusters-Fans war das eine der ersten Sachen, die so, weil das spielt nicht mehr in New York, das geht doch gar nicht so. Und ich dachte auch so, hey, äh, es, es gibt auf der Welt noch andere Städte außer New York City. Aber es ist für Ghostbusters-Fans eigentlich sehr, sehr wichtig, äh, New York ist ein sehr wichtiger Part und das rauszureißen und dann, wie gesagt, ne, in, 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 in fucking nirgendwo da äh, in, in Oklahoma oder so reinzuhauen, ist schon ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen. Ähm,
0: ich hätte jetzt gerade gedacht, ähm, du ne, sagst als Punkt, den die rausgenommen haben, wer ist der Humor?
2: <lacht> <lacht> ja, klar. Nein, alles gut. <lacht> genau, wie was wie, Also New York ist, ja, was heißt Erscheinung? Also der, der Ding ist, hat ja Jason Reitman schon oft gesagt, der, das Erste, was er gesehen hatte, als Idee hatte, war halt dieses kleine Mädchen, das halt in auf einem Feld und so, ne, das passt schon gut. Und ja, du kannst heute in New York nicht mehr... Ne, der ist ja weitaus günstiger äh, als... Äh, der hat, glaube ich, das Budget, äh, wenn man das mit Inflation berechnet, was der erste Teil damals hatte. Wenn das Inflationsbereich nicht berechnet, würde es, glaube ich, sogar passen. Also man geht von 75 Millionen aus, äh, wenn man überlegt, dass der Paul-Fieg-Film äh, 144 gekostet hat. Ähm, Finde find ich
0: super. Finde ich super. Wir brauchen doch keine 200 Millionen Dollar äh, Filme für alles haben. Nö. Gib den Leuten doch mal. Jeder gute Designer weiß, dass du äh, Grenzen und Limitationen brauchst, ja. um was Kreatives und Gutes daraus äh, zu holen. Wenn du alles machen darf, entsteht dann halt ja, 2.60. Äh,
2: ja, New York ist das. Wahrscheinlich hätten sie den dann in Vancouver gedre gedreht und hätten dann einfach äh, äh, digital New York hintergrund eingebunden, <lacht> wie sie so oft machen. Ne? Also es ist einfach... Ähm, also von wegen hat der Film schon schon sehr viel Mut bewiesen. Und natürlich äh, nach dem äh, 2016er äh, äh, Flop, obwohl es ist wirklich krass, würde der Film jetzt in der nächsten Zeit genauso viel einspielen wie der 2016er, wäre der hier ein Erfolg, besonders auch in, zu Corona-Zeiten, würden sie ihn ja als großen Erfolg werden, ne? also hm. Würde da auf seine 220 Millionen kommen oder sowas. ne, Was er ja wahrscheinlich also wenn alles gut läuft, ja äh, schafft, ne? also jetzt kommt ja erstmal Thanksgiving-Wochenende, was in den USA sehr stark ist, äh, dann, wie gesagt, er läuft, er läuft in diversen Märkten, ist er noch gar nicht angelaufen, in Frankreich glaube ich erst im Dezember, äh, in, in, in Teilen von China, also in Hongkong läuft zum ersten Mal ein Ghostbusters-Film, was auch sehr ungewöhnlich ist, weil du eigentlich in China keine Filme mit Geistern zeigen darfst, ähm, keine Ahnung, wie sie es durchgekriegt haben, ähm, Ne, also von daher äh, ist das halt einfach, äh, ja, ne? Ähm
0: aber von der Sache her, dass du gesagt hast, also ich bin auch mehr bei Chris, dass dieser Film eigentlich weniger mutig ist. Er hat angefangen, mutig zu sein, indem man das Setting wechselt, indem man nicht direkt die Geisterjäger zeigt, indem er sich einfach viel Zeit für andere äh, für andere Sachen nimmt. Äh, der, der zieht nur den Schwanz ein, indem er den dritten, äh, äh, das zweite Drittel dann, äh, das letzte, letzte Drittel dann macht. Da, in der Hinsicht fand ich sogar den 16er noch
1: Mutiger, don't say it, weil, don't say it.
0: Ja, ja ich fand ihn ich fand in dem Sinne noch mutiger, weil die ja, versucht haben, okay. ihren eigenen Scheiß daraus... Er mag, er mag Filmes und erzählerisch und vielleicht auch nicht komödiantisch für jeden was gewesen sein, aber er hat versucht, sein eigenes Ding abzuziehen und trotzdem irgendwie die Story von Ghostbusters da reinzumachen. Rein ich bin auch kein Fan von dem Film. Ich fand ihn aber letztendlich wenn ich das letzte Drittel mit einbeziehe,
1: mutiger als diesen Film. Also ich gehe also, mal ich, kurz ja. ein bisschen rein, ich gehe ja. schon mal kurz ein bisschen rein, damit ich auch noch mal sagen darf. <lacht> <lacht> also, was der Film für mich einfach perfekt eingefangen hat, ich saß halt im Kino und ich hatte einfach so absolute Goonies, ähm, E.T. Hm. <lacht> Vibes, Indiana Jones 2 Vibes, Vibes und so weiter, ja. Super ach. Also, Stranger Things. Ja gut, aber das ist ja auch nur ein Versuch von von Manchilds dieses Feeling wieder einzufangen. Ja, ähm, der Film verfühlte sich aber und Stranger Things macht das schon gut, aber der Film fühlte sich für mich einfach authent noch authentischer wie in 80er Jahre Abenteuerfilmern. Deswegen passt für mich auch dieses ländliche Setting, weil Kunis etc. immer in Käffern spielen, ja, E.T. und Bla spielt immer in in, in Käffern, die spielen die spielen nicht in New York und von daher passte das für mich, wie gesagt, ich habe gerade eben schon gesagt, da ich halt immer schon wusste, was passiert, als wissender Zuschauer dachte ich mir so, komm, mach mal hin jetzt hier, das ist alles ein bisschen ja, ja, ähm, ich entdecke halt nichts mit dem Zuschauer, äh, mit dem mit den Helden, was ich als Zuschauer nicht schon weiß. Aber irgendjemand hat im Chat geschrieben, es gibt eigentlich zwei Zielgruppen für den Film. Ja, stimmt, die Unwissenden und die Wissenden. Dann ist es für die Wissenden manchmal ein bisschen langatmig, finde ich so okay. Ansonsten muss man schon ehrlich sagen, der Film ist schon Beat für Beat der erste Ghostbusters-Film. Also vom... Hier werden sie halt aus dem Haus rausgeschmissen und nicht aus der Uni. Ja? Ähm, hier müssen ja. sich halt äh, in, in, in dem neuen Kaff dann wieder einen Job suchen und nicht selbstständig machen. Aber es ist schon so Beat für Beat im Grunde genommen das. Das kann man dem Film auch sicherlich, und das ist das, was ich meine, dass da ist er nicht mutig genug. Ja? Und das ist das, was ich mit Force Awakens vergleiche, das halt auch wirklich Beat für Beat ähm, die, die Geschichte einfach nacherzählt. Trotzdem schafft es dieser Film und deswegen liebe ich den so. Ähm, genau wie Rogue One. Rogue One hat auch riesige Schwächen filmisch. Im Pacing, im Storytelling. Aber Rogue One schafft es einfach, ähm, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und dieser Film schafft es bei mir auch als Film, die richtigen Knöpfe zu drücken, die ich als Fan erstmal sehen will. Und zwar dahingehend sehen will, dass sie mich vorbereiten auf was Neues. Verstehst du? Du wirst bei diesen äh, ganzen Franchise-Fortsetzungen, die nicht so sind, wirst du reingeschmissen, du gehst mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und die wird dann um anders, um des Andersseins Willen gebrochen. Einfach nur, weil man es kann. Weil, und Es fühlt sich alles wie ein großer Stinkefinger an, wie ein großes Fuck you. Wir machen das jetzt anders, because we can. Ja? Und ja, ja hier ich weiß ist das Last Jedi ja, nicht, Max. Nein, das, hat, das ist Force Awakens, Indiana Jones 4, you name it. Yeah. No Time to Die ja, und so weiter und so weiter. Indiana Jones 5 wird der nächste sein. Um, einfach nur because we also, can. Und hier ist es halt eben so, hier wird jetzt für 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 mich als alten Sack ein Abschluss gemacht, ein Epilog. Deswegen sagte ich, Epilog ist für mich das. Ich kann damit jetzt sozusagen abschließen. Und jetzt bin ich bereit, die Kids und es wird endlich mal auch wieder mal ein Film ohne nervige Kids, das ist auch nicht so häufig. Ja. Keins dieser Kinder nervt, ganz im Gegenteil. Ähm, die Phoebe äh, gespielt von,
2: wie heißt sie? Ähm, McKenna, äh, McKenna
1: Grace. Grace die übrigens den
2: Abschlusssong, den du im äh, Abspann hörst, singt, geschrieben hat. Äh, also von daher ja, ist dieses Kind altklug
1: ja, natürlich ist es das ist dieses Kind unrealistisch naseweisig, natürlich ist es das Ja, aber es ist eben kein Nervkind wie Wesley Crusher der all diese Eigenschaften auch hat aber scheiße ist und Phoebe ist hat genau die gleichen Eigenschaften wie Wesley Crusher aber sie ist einfach ticken sympathischer geschrieben Und ähm, und und deswegen funktioniert sie und, und und das sind so diese kleinen Versatzstücke. Ich erkenne die Schwächen des Films, absolut. Ja, ich erkenne die Schwächen des Films, mhm. absolut. Aber das letzte Drittel, und da müssen wir jetzt leider mal drüber reden, rettet es. Und übrigens, ich habe, während ihr eu euren Disput hattet, eine Umfrage gestartet. Es steht 50-50. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Im Fandom, diese Diskussion ist extrem zivil, dieser Film, also wir können uns auf einen gewissen gemeinsamen Nenner einigen, aber ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass dieser Film so das Fandom in zwei Lager teilt. Nein,
2: nein, der ist der ist eigentlich beim Großteil vom, von den Hardcore Fans, ich war ja jetzt mit einigen im Kino gewesen und der ist selbst bei den wirklich Hardcore Fans, die einfach sagen, okay, das ist der für mich also einfach der perfekte Ghostbusters Film. So und ähm, äh, ich, ich glaube, das Ding ist einfach ähm, und das Film fällt mir öfters heutzutage auf, Das ist einerseits auch geschuldet dem was was wir machen, was, was andere machen, mit dem wir zu tun haben. Aber ich glaube äh, uns, uns fehlt manchmal einfach unsere und das war so ein bisschen das Gefühl, was ich auch bei dem Großball also als wir jetzt im Kino gesehen habe, das hatte ich dann wieder äh, dieses ein Film Einfach nur zu schauen. Einfach zu genießen. dieses Kindlichkeit. Du hast, du hast damals Filme gesehen. Du hast bist rausgekommen und hast Back to the Future 2, das Hoverboard. Du hast von, jahrelang von diesem fucking Hoverboard geträumt. Wann kommt es endlich? Und wie ernüchternd <lacht> ist 2015 gewesen, das echte 2015. <lacht> wir haben keine fliegenden Autos. Ne? Äh, Gott, äh, Blade Runner spielt 2017. Gut, gut, dass wir nicht Blade Runner haben noch nicht, aber ne, aber Back to the Future Zukunft wäre schon irgendwie ein bisschen nice gewesen, ähm, aber irgendwie die, diese diese einfach dieses einfach diesen einfachen Film mal genießen, ich glaube das ist so eine Sache, die wir vielleicht einfach auch mal wieder lernen müssen. Ja natürlich, wie gesagt, der, natürlich für mich ist er momentan der perfekte Film. Äh, ich ich habe jetzt auch nach dem, nach dem dritten vierten Mal, äh, äh, ich, ich heule immer noch am Ende ich, ich komme komm da einfach nicht weg, diese diese Emotion, die er einfach mit dem, und da muss man auch sagen, da, da ist der Soundtrack auch so, also er, er hat eine mini, minimale Hommage noch an den alten Stücken, dran, aber einfach, wie gesagt, als als Igen dann erscheint, die, die Hand nimmt, ihr hilft, äh das, das <lacht>
0: ist super. Da sei ja auch nichts ne? gegen. Das ne? ist das und dann, ist schön.
2: wie, wie Ray, Ray einfach einfach fast innerlich zusammenbricht und sagt es tut ihm leid und du einfach Igen nur so einfach lächelt und nickt ist okay mein Freund. Du weißt einfach er sagt es ist alles Igen sagt am Ende hey Kinder, alles ist gut. Alles wird gut, ne? Und geht dann hoch und du denkst so ja, ja, Harold Ramis Ja, Igen, alles ist toll, super und Ne, das und das ist halt einfach ne ja äh, yeah, ich bin ich äh, das haben ganz viele ganz viele äh, die rausgegangen sind und einfach äh, wirklich geheult haben gesagt haben so okay krass ne es gibt ja auch jetzt dieses Meme äh, 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 mit äh, Jason Reitman mit äh, The Man äh, äh, oder make, makes grown up men cry since äh, 2021 ne <lacht> <lacht> ich mein
0: ja ich habe es ich ganz am Anfang gesagt, ich bin aus diesem Film auch begeistert rausgekommen. Ja. Während des Guckens bis vielleicht auf die Szene, wo sie auftauchen, die für mich die ganze Zeit selbstgefällig war, ist aber für jeden ein bisschen eine andere Emotion. Beim Gucken habe ich diesen Film gemocht und war begeistert und habe mich auch gefreut über die Kleinigkeit und die Kleinigkeit und die Kleinigkeit und ich war in diesem Film drin. Während des Films habe ich mir keine Gedanken darum da gemacht. Mir ist es nur später äh, aufgestoßen und das möchte ich nochmal betonen. Der, deshalb Vielleicht ist dieser Film deshalb auch so gut, weil er beim Schauen einfach so, so, gut, äh, so gut ist und viele das einfach dann auch hinter sich lassen können, weil sie das Schauen so mögen an diesem
2: Film. Ja absolut und und das ist halt einfach diese diese Stimmigkeit die er einfach für mich einfach einfach hat das ist äh, äh, wie gesagt der 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 CGI egan der einfach wie gesagt zum ersten Mal wo eine CGI Figur menschliche Figur für mich wirklich richtig gut funktioniert ähm, ne äh, das am Ende so hey, weil er nicht spricht Genau, weil er nicht weil, spricht,
0: weil er nicht eins zu eins eine physische Person da drin ist, weil er nämlich auch diese, dieses Geisterhafte drumrum hat. Ja, deshalb, ja. weil sie nicht versucht haben, was Lebensechtes nachzumachen, sondern eher was Fantastisches reinzubringen, funktioniert der. Ja. Und deshalb fällt man nicht oder weniger in diese Uncanny Valley rein.
1: Absolut. Ja, ich ne, glaube, genau so. dieser 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 Effekt, der darüber war, hat es dann gemacht. Mich hat es aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch mit <lacht> eine Andeutung gerechnet, eine Hand etc., aber das ist dann so aus Walken, äh, im Positiven, also wie gesagt, <lacht> da hat der Film einfach hat die absolut richtigen Knöpfe gedrückt und das ist für mich auch so eine, ähm, wenn man die ganze Story dahinter kennt und so weiter und auch den Beef und, und, und <lacht> mit, 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 mit dem dritten Teil, der dann ewig gebraucht hat und so weiter und so weiter, ist das halt schon so ein so eine post also äh, Postmortem-Handreichung, die ich einfach toll genau. finde.
2: Was mich gewundert hat, was mich eine Sache, die mich echt überrascht hat, war, dass dieser Tod und wir ziehen jetzt dahin im Film eine Woche war. Ich dachte, als ihr ersten Trailer, okay, das ist jetzt Jahre her oder so, so abgerannt wie das Haus ist oder so. Naja, sie kriegt jetzt mit, dass, dass das ihr Vater war, deshalb kann sie jetzt das Haus übernehmen. Ich dachte, da wäre da wäre ein langer langer Zeitraum dahinter, dass es jetzt wirklich eine Woche ist. Das hat mich so ein bisschen auch umgehauen also auch im positiven ähm, das also das war auch für mich eine überraschung äh, im film
1: da habe ich jetzt echt gar nicht so drauf geachtet dass das jetzt eine woche war also das ist mir gar das nicht ist so eine
2: woche ist eine so woche so
1: aufgefallen ähm. Kinder hatten wir, über die Kinder hatten wir kurz gesprochen, ähm, Die Funkt also für mich funktionieren sie. ja, Finn Wolfert ist halt gecastet worden, damit er Stranger Things nachspielt, ja, ich weiß halt nicht, was der, <lacht> was der Mann machen soll oder der Junge machen soll, wenn er mal die 20 gerissen hat, ja, so, 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 halt. mal gucken, ähm, der ja, der, ich
2: glaube, ich glaube, glaub, dem wird noch eine, äh, ja, natürlich, Du hast du ja, noch nicht gesehen.
1: Du hast ihn noch nicht gesehen, Bronka. was ist denn mit dir?
2: Natürlich musst du ihn dir angucken, ja. Also, äh, eigentlich äh, darfst du jetzt gar nicht, äh, hören wir mal so, viel, aber gut, andererseits, äh, ähm, nein, also, äh, Finn Wohlfahrt, glaube ich schon, dass der, äh, wer das nicht richtig verkackt, auch McKenna Grace, äh, ne, das kommt natürlich auch immer auf die Eltern, auf dem Umfeld an, die hat ja auch einfach eine, eine positive Art, wie gesagt, äh, ne, die hat den Song geschrieben, selbst gesungen, äh, Ne, das ist schon muss ich schon sagen schon äh, also die ist natürlich als Schauspielerin völlig das Gegenteil von Fieb ähm, aber ja ich glaube schon äh, dass äh, dass den da eine interessante Zukunft äh, vorsteht als als Schauspieler wenn sie es halt nicht verkacken ne oder
1: was auch oft kritisiert wurde deswegen lass es uns kurz ansprechen ist die Chemie zwischen Carrie Coon Kelly und Paul Rudd Mr Gruberson also natürlich war das alles ein bisschen gewollt, aber ganz ehrlich, ich habe bei dieser ja. Art von Film jetzt keinen Anspruch, dass die, die Chemie zwischen denen jetzt so mega funktionieren muss. Das ist jetzt hier kein Downton Abbey oder Outlander oder keine Ahnung was, wo ich äh, über also mehrere Staffeln Für mich hat funktioniert. Für mich, funktioniert. Und für mich also haben die zusammen auf dem Screen ich funktioniert. Die auch sympathisch. Ja, ja. eben. Ja. ja, also das hat, das
2: hat gut, das hat unheimlich gut für mich gepasst die die beiden. Und wenn ich überlege, wie wie oft andere Filmpärchen zusammengesetzt werden, nur weil die gerade so bekannt sind und sonst irgendwas, fand ich da hat es eigentlich sehr sehr gut gepasst. Klar, klar, Paul Rudd spielt Paul Rudd, das ist das Spiel, aber es funktioniert halt einfach seine Art. Es ist halt einfach positiv nett, ne? ne? Ähm, Ne, von daher äh, pass. Finn Wolf hat wird der neue Daily Graphic. ja das kann ich mir gut vorstellen dass er auch einfach sagt, ne ich mache jetzt ich spiele jetzt Theater ich mache jetzt sonst irgendwas oder ne oder ich ja genau ich ich, ich gehe jetzt Theater spielen und zeige erstmal meinen Schwengel auf der Bühne damit ihr ja schnell Harry Potter vergisst <lacht> ne, äh, ne und ähm, ja also ähm, das äh, also für mich hat die Chemie schon aber es ist natürlich klar ne es, Ne, die Leute, ne, wenn du was suchst, findest du immer irgendwie was, in, in jedem Film. Ne? Und äh, also gerade bei der Chemie, wie gesagt, bei, da kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also da bin ich, bin ich, ja. Ähm, <lacht> um. Dann haben wir noch
1: zwei Post-Credit-Scenes. Das sind die auch noch eben kurz. Eine, die zweite habe ich ja nicht gesehen. <lacht> <lacht> die erste, das heißt, ihr müsst mir jetzt erzählen, was da passiert. Ähm, die, die erste, Bill Murray, Sick Weaver, nice, aber tut jetzt der Story kein. Ähm, äh, aber kann es die sein, Szene dass die. war ich nur da
2: drin. War nur da drin, um alle im Kino zu verwirren, als da steht with Sigourney Viva und alles so. Ja, Hä? Genau. genau. <lacht> exakt.
1: <lacht> exakt genauso ging es mir nämlich auch. So, Hä? Wann kamen die denn vorher?
2: Ne, und den und einzigen, genau, den sie
0: jetzt wirklich nicht drin hatten, war Rick Moranis. Den hatten sie wohl ja. nicht überzeugen können. Ich, der will ich denke mal mehr. auch.
2: Ja der, ja, der will doch, der, der spielt doch das in dem neuen Team, Ich habe die Kinder geschoben. Ja, nee, doch, echt? der hat doch gesagt, dass okay. er in dem neuen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mitspielen wird. Ja, dass, dass er genau. dort seine Rolle nochmal machen wird. Und ich, ich vermute, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht dann in den neuen Ghostbusters mitmachen wird. Aber das ist auch nur so ein, so ein ne, Step in the Dark. Also das ist wirklich nur so... Das, also diese, diese war ja eher nur
1: so ein bisschen geplänkelt, die Szene, aber die zweite mit Ernie Hudson und Annie Potts in der äh, Feuerwache, die war ja dann <lacht> schon äh, ein wichtiges <lacht> Bild ab
2: ähm, für den genau,
1: ja, nächsten Film. Ne?
2: Das ist eigentlich, also klar, der Ecto 1 fährt natürlich unter Alarm zurück nach New York, zurück nach Hause. Dann siehst du sofort das, was Ray angedeutet hat. Ähm. Dass er sagt, Winston hat Geld für den Finanzmarkt verdient. Er sitzt im großen Büro oder wie Janine es sagt, viel, viele Regale, um was reinzustellen. Ne? Und dann geht's natürlich ne, hier ne, Igen äh, 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 ne, äh, war das Hirn äh, oder nein, es fängt ja an mit einer Szene, die im ersten Film gar nicht gezeigt wurde, die ja dem äh, Schnitt zum Opfer gefallen ist. Ja, stimmt, genau, genau, genau. Janine ja. äh, Igen äh, eine Münze übergibt. Und sagt, hier, das ist meine Glücksmünze. Und er so sagt, und so sagt, hey, dann hast du doch keine. Und sie sagt dann, ja, ich habe noch eine zweite zu Hause. Die ist ja damals zu äh, Schnitt gefahren. Das ist ja übrigens so ein, so ein kleiner äh, äh, Fun-Fake. Also der Jason Reitman ist ja bekannt, der spielt ja im zweiten Teil dieses kleine Kind, das er sagt, ähm, mein Dad sagt, ihr seid irgendwie Loser oder sowas. ne Und er hat es aber geschafft, sich auch jetzt so reinzuschneiden, dass er eigentlich auch im ersten Teil mitspielt. Und zwar gibt es ja diesen Videozusammenschnitt, wo er sagt, hey, Ghostbusters wie be bei The Walking Dead und da zeigen die dieses YouTube-Video. Und wenn man mal genau hinguckt, sind dort Szenen drin, die gar nicht im Film drin sind. Weil der hat nämlich beim Durchsuchen der ganzen alten, oder Durchschauen der ganzen alten Filmrollen, hat er halt Szenen entdeckt, die nicht genommen wurden. Wie zum Beispiel seine Mutter die ihn an der Hand hat und glaube ich noch die Schwester und dann aus diesem Hochhaus rausrennen oder wegrennen. Das heißt, er hat sich da wieder reingeschnitten. Das heißt, eigentlich ist Jason Reitman jetzt in allen drei Teilen irgendwie mit verwurstet. Ne? Also schon 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 sehr witzig äh, witzig gemacht und genau. Und dann äh, ne, sagt halt äh, Winston hier, ähm, ne, ich ich bin zwar hier und das mache ich für meine Kinder und so weiter, aber ich bin immer ein ein Geisterjäger und dann erfährst du halt okay er hat Ray, Kohl's Book zahlt er die Miete, weil Ray äh, nicht, sich nicht das leisten könnte. Und er hat die, er war der, der die Feuerwache gekauft hat oder das Viertel gekauft hat. Und der Ector 1 kommt rein, ziemlich fertig, und er tippt nochmal so schön drauf. Und dann geht das Bild nach unten und du siehst die Containment Unit, die blinkt mit Danger. Und du weißt, ja, ja, macht, macht eine Fortsetzung. Und es würde mich echt nicht überraschen, dass äh, irgendwann. Äh, Jason Wright mir jetzt in zwei Wochen ankündigt hier und hier ist schon mal der erste Teaser, wie er es damals gemacht hat und die ganze ja, oder schon gedreht hat
0: Eine eine Sache, die wir äh, die wir noch nicht äh, kurz besprochen haben die Szene mit ähm, als die die Phoebe oder wie, wie sie hieß ich vergesse jetzt immer den Namen der, Ner Phoebe, ja. Ner der Nerdy System, sage ich jetzt einfach mal <lacht>
2: <lacht>
0: äh, <lacht> Äh, als sie äh, als sie mit Ray telefoniert und er dann erklärt, wo die anderen denn verblieben sind. Und Wenkman äh, zurück ins Universitäre gekommen ist, <lacht> als schöner kleiner Hinweis. Das, das war sehr nett. Der, der am wenigsten eigentlich dahin gehört hat, ist zurück in Academia gegangen.
2: <lacht> ja, aber was, was, aber was, was macht er? Marketing und PR. Also das, <lacht> was du sagst, okay, das kann er. Also ja. du denkst auch so, ja, was macht er an Uni? Aber okay, Marketing PR, das ist schon in äh, ne? ja, in Ordnung. Und es ist natürlich auch so, so, so ein viel Gut, du weißt, äh, er und Dana sind halt einfach zusammen, sie hat den Bankman, äh, gezügelt, ne, gezügelt. Ja. Das ja. ist einfach so schön.
1: Zum Abschluss habe ich gerade schon im Chat gefragt. Was ist denn euer Lieblingszitat, das ihr vielleicht auch öfters im Alltag verwendet? Und äh, da kommen natürlich neben dem Klassiker, er hat mich voll Wobei, L Mercy, da würde ich gerne wissen, wann du das im Alltag verwendest. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Stemmer 77 kam, wir kamen, wir sahen, wir traten ihm in den Arsch. Ähm, äh, Tim schreibt, und das ist auch einer, der sich öfters mal nur Fussel, kleines Fussel das ist, das ist, ja, genau, genau. <lacht> ja, ähm, ja. Ich habe schon mit besser das nehme ich auch, ich habe schon mit Besseren gearbeitet, aber nicht viel ja. ja, das habe ich auch schon ja, mal gesagt, gut. ja. Äh, stay puffed, ja, und natürlich eins, das hat sich bei mir auch, äh, hört mal, ich glaube, ich rieche was.
2: Habt ja, ihr auch das was, welche die noch nicht vorkamen? Ich finde, äh, aus dem aus, aus dem Neuen haben auch einige das Potenzial, also gerade, ne, äh, wir, äh, wir zählen bis drei und schießen bei zwei. Ne? Also, äh, das, ist, das ist ein typischer Bill Murray-Spruch halt. Ne? Das ist, also es hat auch schon so seine Möglichkeit. Äh, also ich finde, äh, hört mal, ich rieche etwas, das ist so eigentlich so der, den ich wenn dann mit am meisten bei Zitaten nutze.
1: Ja, mich hat doch keiner gefragt, ob ich ein Gott bin. Von daher konnte ich das jetzt auch nicht. <lacht> Ach so, <lacht> ähm. Das hassen sie, genau. <lacht> ich das hatte Scheiß, sie, ja. an jedem Klavier, an jedem Klavier.
2: Ja, <lacht> ja an jedem. <lacht> auch, auch wieder so ein typisches Bill Murray-Ding. Ne? Stand nicht im Drehbuch, hat er einfach gemacht. Ne? Also das glaube ich, die, die Dinger, die am meisten funktionieren. Das muss, genau, das
0: muss man ja dem ersten Film einfach zugute halten, dass so viel darin improvisiert war.
2: Ist aber hier auch, das ist halt das, das hatte auch äh, Reitman im, das ist äh, das, das, du kannst es wohl nicht anders mit Murray drehen, du kannst ihm halt kein Skript geben, ja, ne, äh, das, das, ne, das, das macht er also dieser, dieser auch dieser, dieser, äh, ich habe es vorhin glaube ich im, im Intro schon mal kurz erzählt, ähm, der hat das halt auch erzählt heute äh, mit dem Adam Savage im Interview, dass ähm, also die halt diese Szene hatten, wo der dann sagt, das hier, ne, äh, äh, wir schießen, äh, wir zählen bis drei und wir schießen auf zwei. Und äh, jeder wusste sofort, okay, das ist ein Spruch, der könnte in, ne, könnte halt so ein Zitat werden. Ne? Ja. Also so ein typischer Murray.
1: Also ich muss doch mit dem Forever Nerd Girl nochmal reingehen. Ich muss ja definitiv noch eine Zweitsichtung machen. Ich habe ja, wie gesagt, nur eine post credit vor mir. Äh, ich möchte ich übrigens, äh, weil, ja. weil
2: ihr habt ja meistens, genau, äh, die erste, die PV war ja bei dir auch in Englisch. Du hast ihn ja auch in Englisch gesehen. Ja. Der, äh, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ähm, also beim, beim, ähm, Ray Stance geht's einigermaßen, man merkt, dass es ein neuer Sprecher ist, aber was der Thomas Nero Wolf da macht mit Bill Murray, also da, das, das, da kannst du, da musst du wirklich genau hinhören, äh, um da zu erkennen, dass es, dass es ein neuer, dass ein anderer Sprecher ist, ähm, das ist echt super gemacht, also da, da hatte ich am meisten Angst vor in der deutschen Fassung, wie sie das am besten machen, aber das haben sie echt sehr, sehr gut umgesetzt. Und auch die Witze, die Phoebe macht, weil zwei Gags, die funktionieren ja nicht auf Deutsch, äh, haben sie sehr, sehr geil gelöst. Also das muss ich schon sagen, Respekt. Und das Ganze also, ohne
1: irgendwelche wetten das referenzen als Alternative zu benutzen oder so. Äh, sie, sie haben witzigerweise,
2: <lacht> sie haben, ohne Scheiß, sie haben eine deutsche Referenz, also es gibt ja, wir äh, sehe ich Spoiler Talk, ist ja, als bei Gosa sagt, äh, äh, what is a fish without an eye? Und da habe ich gedacht, wie werden die das denn machen in Deutsch? Und dann haben sie haben sie, gehört, haben sie was völlig Neues gemacht. Wie nennt man ein, äh, wie nennt man noch? wie nennt man ein äh, äh, grantiges Gummibärchen? Harry Bös. <lacht> ich muss ich sagen, richtig gut gemacht. Also, dafür, dass es, äh, mit dem Fischwörter eigentlich funktionierte, ähm, ne? und, äh, am Anfang der, der mit, mit, uh, I, I, have no bar here, mit dem, mit dem, äh, und die Mutter dann sagt, uh, I hope there is a bar. Und dann sagt er im Deutschen, sagt er halt, ich habe hier kein lokales Netz, und dann sagt sie, ja, ich hoffe, dass, dass sie hier ein lokal haben, ne. Also, das haben sie. Also, du merkst schon, dass sie im Gegensatz zu anderen Sachen sich wirklich Gedanken gemacht haben, wie das, äh, wie das funktionieren kann.
1: Jetzt muss mich der Pepe Nietnagel im Chat mal aufklären, wann wir denn welche Wandteller verlosen sollen. Also. Ähm ich kenne ja auf jeden Fall mhm. äh, äh, die Frau Zambauer aus Monom, das sind die Teller schon von der Wandqualle, weil der, der mit dran meint, er wäre der Idiot. Mhm. Das ist natürlich jetzt so ein monomer den versteht ihr jetzt allen nicht, ne? Aber da kann ich dir jetzt gerade auch nicht helfen. Oder sagt euch die Wandtellerverlosung liebe Freunde, etwas? Also Pepe, du siehst ratlose Gesichter, ähm, das müsstest du uns dann mal erklären. Ich habe keine Wandteller versprochen. <lacht>
2: Und ich sehe bei Michael auch keine Wandelle im Hintergrund.
1: <lacht> nee, nichts um, Flaches. Ist denn eigentlich irgendwie angekündigt, wann da ist das auch so ein Film, der jetzt schon in drei Wochen wieder auf Disney Plus kommt?
2: Äh, aktuell 18. Mai 2022. Also Sony nimmt es wohl echt ernster. Ähm, einerseits finde ich es ein bisschen Also wie gesagt, ich freue, ich vermute aber, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn auch früher releasen. Weil ich glaube, durch die aktuelle Lage... Äh, wird es jetzt auch ein bisschen schwieriger, aber die haben halt gesagt, hey, wir wollen den in den Kinos bringen und den müsst ihr im Kino sehen und der ist nur voll im Kinos. Okay. Ähm, er läuft erfolgreich. Wie gesagt, äh, Sony hat 27 Millionen erwartet. Am ersten Wochenende hat jetzt 44 eingespielt. Ne, das gilt als großer Erfolg. Ähm, das es ist, ist halt jetzt glaube,
0: die Frage, welchen Drop er in den nächsten Wochen hat, ob es wirklich Fans waren Dank. und ob er sich halten kann.
2: Ja, ja. Also ich denke mal, er wird sich international wird er runtergehen äh, aufgrund der Situation. Ähm, aber das wissen die auch. Ähm, der wird der wird sein, also sein, sein seine Kosten einspielen. Der wird auch die 150, die er braucht, wegen PR und so weiter, wird er bestimmt auch kriegen. Und die wissen, die wissen halt einfach schon, äh, ne, sie, 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 sie merken die durchaus positiv. Der hat ja bei Rotten Tomato ich glaube einen ein, ein Score bei den Zuschauern von 96%, was echt ziemlich krass ist. Ähm,
0: und ich meine, Ernie Hudson kriegen sie auf jeden Fall sowieso dann als Hauptrolle ja. mit in den Teil mit rein. Der hat ja eh Bock, das Natürlich. zu machen. Ja, gut, Ernie es Hudson ist, ist
1: der Billy D. Williams des Ghostbusters-Franchise, ja. Also <lacht> ja. Ist, der hat sein Overall nie ausgezogen und äh, hat er sonst auch nichts zu tun.
2: Und, und, und wie, wie im Gegensatz zu Billy D. Williams ist er, glaube ich, oft äh, sehr, äh, eigentlich sehr freundlich. Äh, Billy D. Williams ist ja oft wieder oft äh, so sehr grantig bezeichnet gegenüber zu Fans. Während Ernie Hudson natürlich jede Gelegenheit genommen hat, als Ghostbuster irgendwo aufzutreten. Deshalb sage ich ja, dass ich mal ein Autogramm von Bill Murray vor Ernie Hudson bekomme, hätte ich nie mit gerechnet.
0: <lacht> und, und der hat sich im Gegensatz zu den an, ganzen anderen alten Knackern wirklich gut gehalten.
1: Gut, liebe Freunde, ja. äh, ich glaube, wir haben das Thema äh, allumfassend für heute Abend besprochen. Ähm, sicherlich können wir stundenlang noch weiterreden, aber es wird ja ganz sicher noch eine Fortsetzung geben. Hollywood muss Geld verdienen, Hollywood will Geld verdienen, und da wird natürlich jeder ausgequetscht
2: bis zum Brecken, was mich aber in diesem Fall aber, aber ja nicht stört. Aber, aber das ist einfach mal so eine Sache. Das ist ja, was du vorhin gesagt hast, diese Statistik, die sagt, äh, Ghostbusters ist neben Coca-Cola die zweitbekannteste Marke.
1: Das Logo, ne, das Logo.
2: Das Logo, ja. das Logo, ne, das Logo. Halt einfach, du kennst, jeder kennt es. Du, du kannst Kinder fragen, die können dir ein Zitat bringen, ne? also es ist halt wirklich kurios, wie oft Ghostbusters erkannt wird und trotzdem, gut, bei Star Wars haben sie es ja auch jahrelang ne, laufen lassen, äh, wie wenig da eigentlich gekommen ist für, die, für diesen Bekanntheitsgrad, ne? ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, ne? ähm, schon krass, also Ja, das ist, man, man kann die Kuh noch,
1: da ist noch eine Menge Milch im Euter, eine Menge ja. Dollares, die man da rausholen kann. Und sie werden sie ganz sicher rausholen. Wie gesagt, ich sag mal, es geht dann, geht dann schon mal los. Ähm, ja, Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr uns, äh, dass ihr mir heute Abend da Gesellschaft geleistet habt, auch wenn ich selber gar nicht so viel äh, gesagt habe. Ähm, aber das ist ja gar nicht schlimm. Übrigens, die Umfrage ist 50-50 ausgegangen. Ja. <lacht> Von daher, ähm, ist an der Stelle äh, aber ich wie gesagt wir haben einen Fanpleaser im Großen und Ganzen ja man auf kommt jeden gut Fall. gelaunt aus dem Film raus und natürlich kann man im Detail Dinge kritisieren, aber Absolut. er drückt bei mir die die richtigen Knöpfe und deswegen will ich da heute mal nicht so sein. Wenn ihr mich wieder renten hören wollt, dann schaltet doch einfach nächste Woche bei Star Trek Discovery wieder ein. <lacht> die erste Folge schon gesehen. <lacht> Jesus, Henry Christ. Das ist schon wieder
2: <lacht> oh Gott.
1: Ach, In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da bei iTunes oder Podcast Addict. Schreibt natürlich auch unter diesen Stream hier noch Kommentare, bei YouTube, wir werden eigentlich äh, schauen, dass wir sie beantworten, schreibt uns eine E-Mail an ähm, info at und äh, an äh, eine info at, äh, oder eine WhatsApp an die 015259647709 Ihr könnt auch noch weiter diskutieren bei nerdizismus.de Discord. Die Woche geht's schon Schlag auf Schlag weiter. Am Donnerstag sind wir auch wieder 21 Uhr, 20.30 Uhr, müssen wir mal gucken, ähm, wieder live. Da sprechen der Michael und ich über Hawkeye, die neue Marvel-Serie. Dann sind wir die Woche drauf. Am 30. Sven bist du schon wieder dabei, wenn es ähm, ja. um He-Man geht. Oder? Zumindest haben wir da mal mal Was locker sagt, gesagt, dass wir über He-Man schnacken wollen. Ich
2: am 30. gut, okay, gut, gut, gut dass ich das weiß.
1: <lacht> nee, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Am 30. <lacht> reden wir über Discovery, 30.11. reden wir über Discovery und am zweiten reden wir über äh, He-Man, Masters of the Universe, Revelations. Okay. Part ah, gut dann weiß ich, ich. hätte nämlich jetzt auch Donnerstag gedacht Discovery. Also hast du noch hast du noch ein bisschen Zeit genau 30.11. Ich, ich rede auch ich rede
2: auch mit euch über Discovery aber wahrscheinlich äh, äh, muss ich dann wenn du anfängst zu renten auch sehr herzlich lachen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also in diesem Sinne vielen Dank auch an den Chat. Und, ähm, falls hier irgendeine, äh, also wenn hier die Kollegen, die jetzt hier rübergekommen sind, vom Turbo-Streamer oder Tornado-Streamer und auf eine Verlosung gewartet haben, ich glaube, der hat euch veräppelt. Also, in diesem Sinne, macht es Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.